0: Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora para ter mais saúde.
2: Você que nos acompanha ao vivo. Começamos mais um programa Mentoria Ribeirão 2020. É sempre uma alegria, um prazer e uma honra ter a sua companhia conosco. que Estamos pela multiplataforma TV Tati, canais 22, 522 da NET, TV Tati em TV Aberta 32,1, a Rádio 79, a Tati FM 91,3, o nosso Facebook do Grupo Tati, o nosso site tati.com.br e o canal da Tati no YouTube. Nós estamos com um programa especialmente montado para vocês e que trata, mais uma vez, do grande tema que ah, assombra a nossa cidade de Ribeirão Preto já há algum tempo e que passou a ser a nossa preocupação muito grande e constante e todos nós, munícipes de Ribeirão Preto, nos envolvemos direto ou indiretamente com esse, com esse assunto. O nosso programa hoje está dividido em duas partes. Nós vamos falar primeiro do IPM, o assunto a que eu acabei de me referir, e na segunda parte do programa vamos abordar o tema CODERP. Antes de prosseguirmos, faço aqui a justificativa, você que está acostumado sempre a nos acompanhar e sabe que a apresentação do programa é do Dr. Chayn Zayer, mas assim como temos a nossa multiplataforma, temos um apresentador que tem multitarefas. E, dentre as outras atividades a que ele se dedica no seu dia a dia, esteve fora de Ribeirão e um aeroporto fechado fez com que ele retardasse a sua chegada a Ribeirão Preto, mas ele vai estar conosco até lá. Espero que você aceite as minhas desculpas pela ausência dele nesse começo e que nos acompanhe, prestigie o nosso o nosso programa, mesmo com a ausência do doutor Chaim mas ele estará aqui para sempre trazer a como ele costuma dizer, apimentar o nosso debate. Na primeira parte do nosso programa, nós vamos abordar o tema IPM, como já disse, e para que nós possamos nos aprofundar do seu entendimento, é esse o assunto que vamos falar no programa de hoje.
0: As reformas previdenciárias pelo mundo afora sempre se caracterizaram por situações conflituosas, notadamente por envolverem grupos de interesses heterogêneos. Houve casos de aberta conflagração social, sobretudo enquanto impostas por políticas de austeridade, no mais das vezes colocadas por organismos internacionais. No Brasil, já ocorreram várias pequenas reformas, que mais foram remendos protelatórios por conta do desequilíbrio das forças envolvidas. Aqui presentemente se se encontra em processo de discussão no Congresso Nacional, tem o mérito de universalizar os atingidos. Daí, a extensão do desconforto. Embora ainda existam questões pendentes, como os funcionários públicos em grande parcela, privilegiados por ganhos exponenciais em relação aos outros cidadãos, reagem pela manutenção de seus privilégios. Os militares não foram atingidos como os demais cidadãos. E isso pode causar alguma resistência. Mas a maior e que provoca intenso debate é a não inclusão inclusão até o momento dos entes que compõem o Pacto Federativo. Os 27 estados, o que inclui o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios, mesmo que uma porcentagem pequena possua sistemas previdenciários próprios. No caso de Ribeirão Preto, a situação reproduz a de tantos outros. Por paradoxal que seja, a imprevidência gerou uma situação limite. O município tem tido dificuldades de manter o seu instituto, o IPM. Há uma sangria orçamentária em curso que se não for debelada, colocará a municipalidade próxima a uma insolvência. Governos sucessivos descuidaram de devidas precauções atuariais, ao que se soma a concessão de privilégios ou de benesses, que embora legais, não podem ser definidas como morais. A atitude republicana é a de tratamento igual para todos, observadas as defensáveis diferenças de categorias. Mas, não tem sido o caso, nem daqui, nem de outros lugares. Se não for respaldado por medidas Medidas nacionais e federativas, envolvendo, portanto, todos os seus entes, União, Estados e municípios, a reforma anunciada a ser aprovada não passará de mais um remendo protelatório. Para debater essas questões, o programa Mentoria Ribeirão 2020 recebe Antônio da Asa Abud, assistente da Casa Civil, engenheiro de produção, empresário e consultor financeiro, ex-diretor da CIRP e a paz, Alberto Borges Matias, graduado em administração de empresas pela frente. É a USP, professor e consultor. André Trindade, é técnico em processamento de dados com ênfase em contabilidade e administração de empresas. Vereador pelo DEM, Partido Democratas. Laerte Carlos Augusto, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto. Há 30 anos trabalha no serviço público, formado em administração pública. Há anos, dedica-se à luta sindical na defesa dos direitos dos servidores municipais. Manuel Jesus Gonçalves, secretário da Fazenda de Ribeirão Preto, formada em Letras, pós-graduado em Gestão Pública, Consultoria Empresarial, Políticas Estratégicas e Administração. Renato Zucoloto, professor universitário pós-graduado em Processo Civil, mestre em Direito Público, analista judiciário na Justiça Federal há 33 anos e vereador pelo PP, Partido Progressista. E Wolf Galcovix, formado em Ciências Sociais e em Direito, pós-graduado em Controladora e Legislação Tributária pela USP Ribeirão e gerente de cidades pela FAB.
2: Eu quero agradecer também a presença do doutor Maurílio Biagi, que sempre prestigia com a sua participação esse programa, pela sua liderança, pelo seu conhecimento, sempre enriquece aqui os nossos debates e está também conosco é, nesta noite. Nós vamos começar a falar aqui... Obrigado, doutor Maurílio.
3: Obrigado a você, senhor.
2: Nós vamos começar a falar do primeiro tópico do programa, que é o IPM. E antes de entrarmos no assunto, para você, telespectador, nosso ouvinte, o internauta, que vem nos acompanhando nesses meses, a quem agradeço a imensa audiência que tem nos dispensado esse tempo todo, já sabe que abordamos esse assunto mais de uma vez. Mas ele, pela questão técnica altamente complexa, Vou me permitir aqui fazer um breve apanhado do que você vai ouvir hoje aqui, em razão dos termos que vão ser usados para que você possa se ambientar com aquilo que vamos falar. O Instituto de Previdência dos Municipiários é o nosso instituto que cuida aqui de aposentadorias e pensões para os servidores públicos do município de Ribeirão Preto. Nós temos dentro desse instituto dois grandes grupos de servidores, um grupo que está alocado no chamado plano financeiro. São os servidores públicos que ingressaram no serviço público até eh, 29 de dezembro de 2011. Para aqueles que ingressaram no serviço público depois dessa data, eles estão num outro plano dentro da Previdência, mas um outro plano chamado plano previdenciário. O nosso plano financeiro é esse que você sempre ouve os nossos comentários que tem hoje um déficit atuarial, é um déficit portanto ao longo do tempo, um déficit que alguns dizem que está em 17 bilhões, outros dizem em 20 bilhões de reais ao longo do tempo futuro. Dentro do plano previdenciário, que é um plano que tem menor número de servidores a ele vinculados, só aqueles como eu disse que ingressaram depois de dezembro de 2011, esse plano demonstra um equilíbrio. Esse plano tem um aporte aplicado na ordem de 470 milhões e vamos abordar aqui novamente, porque no relatório apresentado pelo Atuarial, que é a empresa que faz os cálculos do plano de previdência, nesse plano previdenciário houve ah, o apontamento de um déficit de 64 milhões, um déficit atuarial. Portanto, nos programas anteriores sempre falamos que esse plano está em ordem, mas agora temos a notícia de que há também aí um problema. Sabemos que a prefeitura está contestando essa, esse diagnóstico feito, mas o que temos é que no relatório há um déficit atuarial no plano previdenciário de 64 milhões. Na tentativa de compor estas situações, desse déficit é, do plano financeiro principalmente. O prefeito municipal encaminhou à Câmara dos Vereadores um projeto onde ele faz a reestruturação do IPM. E esse projeto prevê, dentre outras coisas, um aumento de alíquota de contribuições tanto para os servidores quanto para a prefeitura, uma divisão de responsabilidade dos servidores que estão no executivo e no legislativo, a possibilidade de se criar um fundo imobiliário é, novas receitas que serão aportadas neste fundo previdenciário e que são várias indicadas no projeto de lei. E algo que tem gerado muita polêmica, além do, do aumento das alíquotas, é a possibilidade de servidores que estão naquele plano financeiro, você ouviu agora há pouco, portanto servidores que ingressaram é, antes de 2011 no serviço público, que estas pessoas saiam do plano financeiro e possam ir para o plano previdenciário. E aí passam as suas aposentadorias a serem suportadas pelas receitas deste plano previdenciário. Isso é uma possibilidade que está lá no projeto. Quero só realçar, para ser bastante fiel aos fatos, que nós já tivemos uma migração de algo em torno de 200 servidores que saíram do plano financeiro e foram para o plano previdenciário, naquilo que se costuma chamar de compras de vidas de um fundo pelo outro, que já aconteceu lá no ano de 2016, 2017. O programa, então, vai girar em torno destes temas, desses assuntos, com essas palavras. O Poder Executivo, o Prefeito Municipal de Ribeirão Preto, tem indicado urgência na... Na, a, que a Câmara examine o projeto com certa urgência Óbvio que ele gostaria que o projeto fosse aprovado Até porque ele é o autor do projeto E diz que essa urgência decorre de uma situação financeira Com um desequilíbrio muito grande hoje na Prefeitura Chegou aí a ser anunciado que se esse projeto não for aprovado com essa urgência a risco de servidores não receberem os seus salários ou os proventos da sua aposentadoria é, em dia, e isso muito rapidamente. Então, acho que como isso é de interesse enorme, principalmente dos servidores que estão aí com esta situação sob eventual ameaça, segundo a fala do Poder Executivo, eu gostaria de começar o programa passando aqui a palavra ao secretário da Fazenda que está presente conosco, a quem agradeço mais uma vez a presença, para que ele possa nos dizer dessa é, real urgência, se a Prefeitura está com desequilíbrio financeiro, se, afinal de contas, temos fornecedores que não estão recebendo, se há possibilidade disso acontecer em um curto espaço de tempo e, principalmente, a, o salário dos servidores proventos de, de aposentadorias.
4: Bom, boa noite a todos, boa noite, caro telespectador, boa noite funcionário, brilhantes funcionários públicos da nossa prefeitura, e aposentados também. A situação da prefeitura de Ribeirão Preto ela nunca foi tranquila. Ela pode ter sido mascarada no passado, mas um dos grandes valores do nosso prefeito Eduardo Nogueira é de enfrentar os problemas e não esconder debaixo do tapete. Então, o prefeito tem tomado medidas saneadoras é, que tem resolvido em muito um caos que se anunciava já no, na transição. Claro que a dificuldade é grande, é imensa, e, cada dia, ela piora muito. Nós sabemos que, hoje, cada mês que passa, cada situação que passa, se não for feito nada, claro que é o caos. Posso dizer para vocês, as despesas continuam aumentando, as receitas não aumentaram. Nós não tivemos aumento nenhum de imposto, mas as despesas continuam aumentando. E uma das coisas que mais prejuízo traz à população é muito mais ao contribuinte, à população, que passa a ter deficiência na parte médica, educação. E isso o prefeito não admite. Ele não admite que se deixe. Nenhum real que é destinado à educação que seja destinado à educação. Nenhum real que é destinado à saúde seja destinado à saúde. Agora, claro, quando você tem uma folha de pagamento que te absorve 55% de tudo que é a sua receita, vai ter alguma dificuldade. Uma das coisas que o prefeito exige que nós façamos é que as despesas sempre caibam nas receitas. Então, nós não forjamos criação de receita para que isso possa aumentar as despesas, não. Então, começamos, sim, a ter dificuldade. Estamos, sim, com fornecedores em atraso. Atrasos bem menores, não mais como foi 14, 15, 16 meses. Mas nós não podemos atrasar com ninguém. O fornecedor presta serviço à prefeitura. Aí, a prefeitura exige a qualidade, exige o menor preço, ele também merece a contrapartida que bem dia. Então nós já temos sim fornecedores atrasados. E o problema que nós temos hoje é muito sério.
2: Mas nós corremos o risco dos servidores não receberem os seus salários num curto espaço de tempo. Isso é uma realidade presente hoje oh, ele... dentro do orçamento da, da prefeitura.
4: Posso, caro Dr. Dirceu, afirmar? Isso não é ameaça, não. Isso é realidade. Nós teremos problema já neste mês. A possibilidade de atrasar salário no início de, do mês próximo, que é setembro, salário de agosto, eu digo, é um problema real. Gostaria
2: de fazer uma colocação aqui, não só para o meu entendimento, mas para de todos os nossos telespectadores, nos nossos ouvintes, os nossos internautas, é no que, que esse projeto vai fazer de com que nós tenhamos receitas novas para impedir que os servidores não recebam os seus salários ou aposentadorias em dia. Eu quero colocar aqui num apanhado e peço a ajuda de todos os participantes para que o Toninho possa fazer uma análise para que entendamos o seguinte. No projeto, nós temos uma receita nova que é o aumento da alíquota dos servidores, que passa de 11% para 14%. Só que esta cobrança da alíquota de 14%, é, não sei se alguém tem dúvidas sobre essa posição jurídica, eu particularmente não tenho, que essa cobrança só pode ser feita daqui a 90 dias. Então, ainda que o projeto venha a ser aprovado, é, publicado, só depois de 90 dias é que isso possa, possa ser receita nova para o município. Aquilo que o município vai aumentar da sua alíquota já é receita do próprio município, aquilo que ele já repassa, então, não é uma receita nova. Fundo imobiliário é algo que vai ser constituído. É bom deixar claro que o projeto não cria um fundo imobiliário, ele simplesmente diz da hipótese de que o IPM pode receber imóveis, mas o fundo imobiliário não está sendo criado neste projeto, assim como não se passam outras receitas além da receita da dívida ativa. Essa sim, outro aspecto importante do projeto, toda a receita de dívida ativa é, passa agora para o IPM, a partir da aprovação do projeto. Mas nós sabemos que essa receita gira em torno de uns algo em torno de 3 milhões mês. Bom, é, então, aonde está a possibilidade, se o projeto for aprovado é, rapidamente pela Câmara, Toninho, como é que fica essa receita que é, o município busca para que não haja aí o atraso do pagamento dos servidores? Muito obrigado pela sua presença, secretário Antônio.
5: Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui é, conversando com os seus ouvintes e mandando a nossa mensagem sobre o que temos feito. É, Dirceu, basicamente, a primeira parte que a gente vai poder é, ter de... Melhora de receita imediata é que, ao transferir os aposentados que estão no fundo financeiro para o fundo previdenciário, eu poderei utilizar os valores que hoje são contribuição dos ativos que estão no fundo previdenciário e que ficam presos todos os meses. Então, hoje eu tenho uma receita neste, neste quesito na ordem de 7 milhões de reais por mês. Então, esse número já passa a poder ser utilizado de uma forma imediata, porque a compensação entre ativos e inativos fica mais dividida entre fundo previdenciário e financeiro. Na sequência, eu posso também utilizar, num primeiro momento, os rendimentos do fundo que nós temos lá. Isso tudo vai depender do volume que eu vou conseguir comprovar de dívida ativa, e qual é a velocidade que nós podemos fazer nessa transferência. Sem dúvida nenhuma, em relação à alíquota, ela é, é, é obrigada a manter a, a noventena, né? o princípio dos 90 dias para o início da cobrança. Mas isso já vai nos poder permitir melhorar o fluxo é, previdenciário, quer dizer, facilita a transferência de vidas e permite um início de eh, folga nesse momento. Então, eh, a nossa expectativa é que isso já nos dá um fôlego de imediato, de, de, de curto prazo, acima de 7 milhões, e talvez um pouco mais. É um, uma, uma situação para que a gente possa, pelo menos,
2: tentar equilibrar o resto do ano. Vereador Zucoloto, quem agradeço a sua presença, quer fazer uma intervenção.
6: Eu queria agradecer a oportunidade que nós temos para debater esse projeto que é de de muita responsabilidade para nós é, vereadores e eu queria saber do Toninho até para que a gente pudesse debater o projeto e ter elementos mais concretos esse aporte de vida ou essa migração essa segregação que vai num primeiro momento que está previsto no projeto quantas vidas nós migraríamos nesse primeiro momento para te dar esse aporte no plano financeiro.
2: Bom, é, eu posso... Boninho, te dar... Deixa eu só fazer para o nosso telespectador, então, me acompanhando. Né? Migração, o que o vereador Zucoloto acabou de dizer, são servidores que estão hoje recebendo aposentadoria pelo plano financeiro e que passarão a receber pelo plano previdenciário. Essa é a migração de vidas que o, o vereador Zucoloto acaba de se referir.
5: É de imediato, eu posso lhe dar o limite que representa o projeto. No projeto, nós colocamos uma data e uma idade, ou seja, 65 anos ao final de 2018. Isso, dentro do fundo financeiro, se nós fizermos esse corte, deve representar alguma coisa ao redor de 2.000 a 2.100 vidas num universo de 5.800 vidas. Hoje, nós temos 6.003 aposentados entre os dois fundos, 200 e alguma coisa no previdenciário, o restante no financeiro. Então, o limite máximo que nós poderemos transferir de vidas é, pelo projeto atual vai estar ao redor de 2.100 vidas. É, um cálculo aproximado, eu diria que, em termos percentuais, Alguma coisa ao redor de 35% a 40% da folha é, do financeiro, ou seja, próximo a 15 milhões. Todos esses números eles terão que ser é, apresentados, antes de fazer a migração de vida, perante um projeto, como a gente fez no, no, no anterior. Se vocês se lembrarem, a Câmara aprovou o nosso projeto na última vez, a partir daí o nosso atuário fez os cálculos. Fizemos a migração de vidas e confirmamos na Secretaria da Previdência Nacional. O caminho é esse. Então, é, a, a, a depender
6: do valor é, que a Essa migração ativa, precisa ser aprovada pela Secretaria Nacional.
5: Essa migração ela não necessita de aprovação é, anterior. Em 30 dias, a prefeitura tem que apresentar os seus cálculos ao, ao Ministério. Mudou, porque, veja bem, nós, é, a, a nova portaria que trata desse assunto, ela separou, porque ela não permite mais a junção de massas. Então, é, a Secretaria da Previdência não aceita mais simplesmente juntar os planos. O formato de como fazer a transferência de vidas ficou é, direcionados Eu não, não vou me lembrar exatamente o artigo, mas é o artigo que trata do assunto, a partir do parágrafo terceiro em diante, ele obriga que a prefeitura faça os cálculos e, em, em 30 dias, apresente à secretaria o que foi feito. Se, por acaso, a secretaria não aceitar, o município é obrigado ou retornar o que foi feito, ou, então, colocar algum aporte ou alguma previsão de receita que complemente é, esse valor. Eu quero deixar bem claro, viu, Zucolotto? Foi bom você ter feito essa pergunta, que antes da gente tomar todas essas atitudes, nós fizemos inúmeras reuniões com os secretários e com os técnicos da Previdência Nacional. O Leonardo Rolim, que é o quem cuida dessa parte, esteve em Ribeirão Preto por duas vezes. Tive a oportunidade de, junto com a Maria Regina, me reunir com ele. Fomos ao Ministério mais de uma vez, inclusive tivemos uma reunião com o Rogério Marinho, que é o secretário nacional de Previdência, e tudo que a gente foi fazendo, nós procuramos sempre nos consultar. Então, é, obviamente, que em algum momento poderemos cometer algum erro, mas, se o cometermos, seremos obrigados a recuar. Então, tenho certeza de que é, não é possível fazer nada que esteja em desacordo com a lei federal. E, se for feito, ou o prefeito recua e volta atrás, ou complementa o que for necessário. A penalidade é grande, ela vai direto na prefeitura, mas, muito mais, direto no CPF dos dirigentes. Ou seja, quem estiver assinando vai é, ser responsável por qualquer alteração que for feita a arrepio da lei. Mas,
2: é, também, por favor, peço a colaboração de todos. Né? É, se... No relatório entregue pelo atuarial, é, aponta-se já um déficit no plano previdenciário de 64 milhões, enquanto esse déficit não for resolvido, em tese não se poderia fazer o repasse de vidas do plano financeiro para o plano previdenciário. Como é que a Prefeitura vê isso e parece que os senhores estão contestando aí o, esse déficit, mas ele está apontado no relatório tá. oficialmente. É, é, nós já explicamos
5: aqui na vez anterior, mas é, acho que vale a pena voltar a dizer. O atuário que sempre é, agiu no IPM de Ribeirão Preto, é, a última licitação ele perdeu. E outro atuário passou a fazer os cálculos. Ele mudou o que a gente chama é, de tabela, que é aquela colocada na secretaria para a apresentação do IPRRA. Então, é, essas metas foram alteradas de forma é, ao arrepio do nosso entendimento. Portanto, o que a prefeitura fez? Contratou, de forma emergencial, o mesmo atuário que sempre teve em Ribeirão Preto para refazer os cálculos. E posso lhe dizer que, hoje, apesar do dele não, não ter ainda é, subido para o, o, o CADPREV, nós já temos os números e sabemos que o cálculo feito pelo atuário eh, que, foi, eh, que ganhou a licitação nessa, nessa última vez, está completamente errado e nós vamos estar mostrando um, eh, um valor positivo no previdenciário no
2: dia 31 de dezembro de 2018. Realmente... Mas, para que o nosso telespectador possa entender, por que, que uma, um, uma, uma empresa que fez a, vamos chamar assim, a, a, a auditoria é, apontou um déficit de 64%, milhões e vem agora outra e diz que não há esse déficit até um superávit. O que, que difere de um relatório para outro para ver uma mudança tão substancial? Eu sei que 64 milhões, telespectador, isso é ao longo dos anos, não é uma dívida que está acontecendo agora, mas é um valor considerável de diferença entre uma empresa e outra. O que, que mudou? É, é, na verdade,
5: é como, como mesmo, você mesmo disse, 64 milhões num cálculo atarial é, não é um valor tão elevado assim. É... Para o telespectador ter uma ideia, o déficit atuarial do plano financeiro hoje é de 17 bilhões. De reais. É, mas, mesmo assim, 64 milhões é uma diferença que não deveria ter acontecido. Mas, volto a dizer, a alteração nas tabelas e nas metas é, provocou essa diferença. E, mais ainda, é, a forma de cálculo do atuário que substituiu ao nosso IPM, foi contestada pela própria Secretaria da Previdência, que apontou mais de oito inconsistências no trabalho apresentado por ele. Então, é, nós estamos muito tranquilos em relação a isso. É, essa alteração que vai subir para o Cade prev antes do final do mês, ela vai mostrar que o fundo previdenciário é positivo, obviamente, na, na, não no, nesse volume que, é, que a gente falou do financeiro, né? mas ela tem é, um valor positivo. Se não o tivesse, nós não poderíamos fazer a transferência de vidas. É, isso nos deixa bastante tranquilos em dizer que é possível fazer, sim, a compra de vida. Tudo vai depender agora dos cálculos que estão sendo feitos para saber qual é o valor do fluxo da dívida ativa que estaremos aportando no
2: regime previdenciário. Muito bem. É, dadas essas explicações pelo secretário Antônio, nós temos aqui o professor Alberto Matias, economista de nome de renome, e que poderá, talvez, contribuir para o nosso entendimento, já que o assunto tem aí o seu viés econômico muito importante. Muito obrigado pela presença, professor Alberto.
7: Eu que agradeço. Agradeço o convite e agradeço a quem nos vê. É, só uma complementação. Nessa discordância de valores do déficit feito pela Conde, a tabela antiga previa a, uma idade até 77 anos para os homens. A nova tabela prevê até 83. A diferença dessas duas tabelas é que na primeira era a média pura, onde você tem uma, uma, um falecimento por assassinatos no país e alguns outros detalhes. Então a tabela de 83 anos pareceu ser mais adequada e por isso que teve o ah, um incremento no déficit, isso de um lado. De outro lado, pelo que eles apontam, um aumento da eh, dos, dos eh, vamos dizer dos pagamentos em mais ou menos 10% entre o cálculo inicial e o outro cálculo proveniente de ganhos oferidos a maior, tá certo? Então, me parece que as explicações que a, a, que a empresa de atuários fez foi bem adequada. Tá? Agora vamos dar uma olhada na, no outro cálculo. Tá certo? Mas, de qualquer forma, 64 milhões não é algo tão expressivo. Na forma geral, o que, que nós temos? É, nós temos, do lado da prefeitura, uma estimativa de resultado primário ao redor de 180 milhões, mais ou menos, até o final do ano, antes do IPM. Que, que é primário? resultado
2: primário, é,
7: é toda a receita, menos toda a despesa, é, exceto o pagamento do IPM, no caso aqui que eu estou colocando. A receita de Ribeirão deve ter crescido ao redor de 3% do ano passado para esse, muito próximo da inflação, que foi o caso do, é, do país onde nós tivemos uma taxa de crescimento do PIB ao redor de zero nesse primeiro semestre. Para o segundo semestre, a gente deve ter um aumento do PIB a quase 2%, segundo semestre com o segundo semestre do ano passado. Então, nós vamos ter uma estimativa a maior da Receita que vai ajudar um pouco a situação da própria prefeitura. Isso no curto prazo. O grande problema é que, a longo prazo, nós estamos falando de um déficit que vai girar ao redor de 15 bilhões, 15, 17 bilhões, e eu vi um outro cálculo de 20 bilhões. Então, precisamos equalizar esse número aí também porque, cada vez que se fala em determinado valor, se causa uma certa confusão aí nas, nas análises. Né? Então, nós temos uma, uma análise que é de curto prazo, ou seja, precisa ser resolvida, porque os 180 milhões de superávit da prefeitura, menos 360 do IPM, 360, 320, é porque tem uma parte que de, de funcionários que acabou não se aposentando, e o que der a menos deste ano vai dar a mais o ano que vem, ou a partir do momento da aposentadoria. Então, estamos falando de um déficit final da prefeitura ao redor de 180 milhões, que é isso que a gente está tratando agora. Então, é uma, é uma discussão de cobertura de curto prazo, ou seja, resolvo este ano. Para o ano que vem, a estimativa atuarial que eu tenho, pelo menos, né, é, nos trabalhos lá, é de 420 milhões. Então, 420 milhões para o ano que vem. Esses 420 milhões vai crescer a 720, 740 milhões, mais ou menos lá para 2032. Né? Isto a cada ano. Então, eu vou aumentando o problema. Então, essa passagem do plano financeiro para o previdenciário, isso tende a concentrar, acredito para frente, todo mundo no plano previdenciário. Devo ficar com um plano, passando duas mil vidas agora. É? então numa segunda brecha eu passo mais de 2 mil a 3 mil vidas tá certo ok eu tô só tô só assim programando né porque a minha visão é assim, de longo prazo então e nós não temos uma solução a longo prazo nós vamos resolvendo o curto prazo ou seja de ano em ano esse não é um problema para ser resolvido de ano em ano em algum momento eu tenho que dar uma solução a um prazo mais longo
2: eu só gostaria de chamar a tela aqui, aponta é, os repasses que a Prefeitura fez, faz e fará. Temos aí uma projeção até 2019, o telespectador está acompanhando. Nós temos, uma, nós temos aí números na última coluna, são os aportes que a Prefeitura tem que fazer. Nessa última coluna, o telespectador está podendo observar que são números crescentes, sendo que em 2018 e 2019 são números já bem expressivos em 2018 214 milhões e previsão para 2019 de 343 milhões esse é o valor vamos chamar aqui com um nome não técnico fácil né esse é o rombo que nós temos no Instituto de Previdência em 2019 que a prefeitura vai ter que suportar é isso que está colocado aí o que o professor Alberto vem colocando é que esse número vai crescendo sempre, a cada ano, até chegarmos a um valor de 700 milhões. E, e na opinião dele, é que esse projeto não estabelece uma solução de longo prazo, mas uma solução que aponta agora para um, para um, para um início aqui do, de 2019 para 2020. Fazendo já perguntas feitas pelos telespectadores e provocando aqui o Manuel, acho que o telespectador está sentindo a ausência da turbulência causada pelo apresentador do programa, que é o doutor Chainho, né? O programa hoje está calmo, está tranquilo, todo mundo falando, né, Maurílio? Eu
7: estou
2: quietinho. Está quietinho, muito bem. Mas o telespectador está dizendo o seguinte, Manuel, os, os impostos só aumentam, é, os tributos vêm aumentando todo ano e como é que a receita da prefeitura não aumenta para fazer o pagamento. Será que não bastaria fazer corte de privilégios e uma reforma para que nós administrativa para que nós pudéssemos ter essa situação melhor equacionada?
4: É uma coisa confundir aumento com correção pela inflação. Então, nos anos da administração do Nogueira, não houve nenhum aumento é, de imposto, não, não houve nem aumento, nenhum aumento. Então, nós temos que pensar o seguinte, nós estamos ficando defasados, sim. Quem está aumentando é a despesa do plano financeiro que nós estamos fazendo. Agora, tudo que pôde se cortar, cortou. Então, eu posso dizer para vocês é o seguinte, hoje não se investe um real com recurso da prefeitura. Mas fala, mas eu estou vendo o Ribeirão, um canteiro de obra? Sim, é um canteiro de obra. Um canteiro de obra porque o prefeito foi buscar em vários agentes, nos bancos, na, no governo federal e no governo estadual, recursos suficientes para se fazer obras. Mas o recurso nenhum é o recurso do fundo, da, do dinheiro da prefeitura. Então, não é. O, fundo que, o dinheiro que nós recebemos dos tributos ele está sendo destinado para a educação, para a saúde, pagar funcionário e um pouco para a manutenção da cidade, que a gente chama zeladoria.
7: Só, só um ponto a ressaltar, é o seguinte, eu, eu cheguei a fazer o um levantamento inicial, né, quando da entrada do, do prefeito, é, a situação era extremamente crítica, então, a situação de fechar com um resultado primário de 180 milhões positivo esse ano, já é um avanço surpreendente. Então, aí, particularmente, meus parabéns pela atuação da Prefeitura nesse momento. O que a gente está discutindo é que, apesar de tudo isso, ainda é insuficiente para fazer frente ao déficit aí da Previdência.
2: Muito bem. É, o Mauro Porto faz uma pergunta aqui, que eu vou direcionar, já que ele está presente. Temos a presença aqui entre nós do Laet, que é o presidente do sindicato. Laet, muito obrigado pela sua presença. O Mauro Porto pergunta, mas o projeto é tão bom assim... Por que, que o sindicato não foi chamado para participar da sua elaboração? E já vou é, juntar aqui a pergunta da Ilane, que diz o seguinte, essa aumento de alíquota para 14%, ela não poderia ser gradativa por faixa salarial? Quem ganha menos, ter um aumento da alíquota menor, isso ser gradativo até para aqueles que ganham mais? arte já que você foi provocado aqui na pergunta como presidente do sindicato, e já que está aqui, muito obrigado pela presença, como disse... Sua opinião, por favor.
8: Boa noite, Dirceu. Boa noite a todos os convidados. Não é? Boa noite aos servidores, telespectadores que nos ouvem e assistem nesse momento. É um prazer estar aqui. É, na verdade, é, dentro desse contexto, é, já houve há um bom tempo, nós tínhamos uma comissão que debruçou sobre essa proposta de um projeto de reestruturação do Instituto de Previdência dos Municipiários, mas, na verdade, a proposta, inclusive, da comissão não foi acatada em nenhum momento pelo governo. O governo tem uma postura de pouco diálogo, não é? e haja visto esse projeto que está aqui na Câmara Municipal, e temos aqui a presença de vários vereadores que estão com uma responsabilidade, e não é pouca, não é? porque esse projeto, que eu tenho certeza, as assessorias dos parlamentares estão é, com muita dificuldade, porque é um projeto é, que envolve vários cálculos, envolve uma, um estudo é, amplo, atuarial, e é muito difícil. Na prática, na prática, o que vai acontecer, na verdade, é uma redução no salário do funcionalismo municipal e está aí sob a responsabilidade dos nossos vereadores. É muito grave. É, o governo deveria, com essa complexidade desse projeto, ter chamado, sim a entidade, o sindicato, chamado uma comissão que nós já havíamos debruçado e conversado bastante, mas não fomos chamados em nenhum momento para discutir e para conhecer na íntegra o projeto. Então, é um projeto que vai reduzir o salário do funcionalismo, mesmo porque ainda não faz parte da reforma nacional a inclusão dos estados e municípios. É, pode vir a acontecer? Pode vir. Mas, nesse momento... É, não há necessidade é, de se votar um projeto, um projeto complexo, um projeto que vai trazer diversos problemas para o funcionalismo, inclusive em relação até à margem do consignado. Você, servidor que hoje já paga, que já tem um empréstimo, você tem uma margem que vai ser atingida com, com, esse, aumento, com esse aumento da alíquota, e, na verdade, eu não sei como vai ficar também essa situação. Então, nós temos que pegar um servidor, nós temos que prestar atenção que, quando você aumenta, por exemplo, a alíquota de 11 para 14, você tira do salário do servidor 3%. 3% que, na verdade, ele não teve na sua correção salarial até o momento. O secretário da Fazenda, que me antecedeu, até disse olha, o que está havendo aqui em Ribeiro Preto é a correção dos impostos. Porém, a correção do salário do funcionalismo não aconteceu na mesma proporção. Então, por isso, o sindicato tem uma posição na sua direção, é contrário a esse projeto, porque não fomos chamados para debruçar sobre ele, não estudamos esse projeto, e o que nós recebemos pelos técnicos do sindicato e também de algumas entidades que representam também o funcionalismo é um projeto que vai trazer seríssimas dificuldades para os trabalhadores e não vai resolver o problema da Previdência Municipal, vai, sim, resolver um problema desse governo. Eu acho que é lógico a possibilidade desse aporte dessa é, transposição de vidas. É lógico, vai diminuir os aportes mensais é, para o Instituto de Previdência, vai dar uma folga para o governo, mas, infelizmente, para os nossos trabalhadores, é, e é só um desconto a mais não é? e um problema também para os consignados. Então, Disseu, na verdade, nós temos uma posição contrária e alerta aqui os nossos vereadores, os nossos parlamentares, porque é grave, e vocês, com certeza, é, se não analisarem e tiver muita pressa, não é? parece que já existe um pedido é, de que se vote esse projeto na próxima sessão, se isso ocorrer sem esse estudo aprofundado, tenho certeza que trará um, uma trágica situação para os nossos servidores. Então, é grave, o sindicato não foi chamado para discutir esse, esse projeto, é, e nós nos posicionamos contrário, porque sabemos que, na prática, vamos reduzir o salário do funcionalismo, que até o momento não teve a sua recomposição salarial por parte do governo.
2: Está conosco também essa noite o vereador André, que é líder do governo na Câmara Municipal. E nós temos uma pergunta aqui do telespectador, e já é, colocando a pergunta que foi feita aqui pelo sindicato, não é? de que se nós temos já uma, um cronograma de discussão e votação do projeto que foi encaminhado, se isso já está pautado para a próxima sessão de terça-feira. E, e um telespectador pergunta aqui o seguinte, é, não seria possível a Câmara contribuir com o pagamento dos aposentados, destinando da receita que ela tem de 6%, uma
9: parte, para que se faça aí é, uma ajuda ao IPM? Boa noite a todos, boa noite o é, professor Dirceu, aliás, com a ausência do nosso chefe aqui, o doutor se o programa correr muito bem, o pessoal vai pedir a demissão dele, que ele fica querendo <risos> demitir a Juliana. né? Então, vamos tocar bastante bem o programa e depois vai ter uma enquete aí, viu? Então, sabe, o doutor que se cuide.
2: Interrompendo você, André, você sabe que uma das coisas que me animou a estar aqui no lugar do doutor Chaim hoje é exatamente ter a possibilidade de fazer o que ele sempre faz, de demitir a a nossa produtora Juliana, ao, ao vivo. vivo. Eu falei para ela que eu ia fazer isso, provocado pelo vereador, não podia deixar passar em branco a minha cara, Juliana, para tá substituir o doutor Xain
9: aqui. Muito bom. Eu cumprimento a todos os convidados aqui, de é, legitimidade e relevância em relação aos assuntos é, aqui discutidos. O, o sentimento da Câmara, realmente, como bem disse o Laerte, é de altíssima responsabilidade é, com aquilo acontece ou do aquilo, daquilo que pode acontecer. Cada vereador tem sua atuação, cada um tem a sua equipe, para analisar o mérito técnico desse projeto, que já foi aprofundado pelas equipes da Prefeitura e aqueles que puderam contribuir. E também existem as decisões políticas daquilo que pode... e aí, Como bem disse o Laerte, pode ser uma tragédia, votar isso rápido, mas pode ser uma tragédia muito maior não votar isso aqui no tempo em que está pautado, está na pauta da sessão de amanhã é, para a primeira discussão, esse projeto. Então, a iminência dos servidores ficarem é, sem o seu vencimento total, e aí, na pergunta que, que o professor Dirceu fez ao, ao Manuel, por que, que teria o dinheiro? Não é que falta todo o dinheiro, é, vai faltar uma talvez uma parte desse dinheiro já poderia ter faltado esse mês. Na verdade, o governo confia no projeto e confia que esse projeto vai trazer uma previsão de alívio para os dias que vem pela frente. Então, no mês passado, e que me desculpe o Manuel revelar a informação, mas que é pública, já era para ter faltado parte do salário este mês. E por acreditar no projeto que ele poderia tramitar, esse projeto que entrou em julho na Câmara, poderia tramitar durante o mês de agosto, como está tramitando, como houveram diversas contribuições e reuniões, como já existe um substitutivo, que não traz nenhuma vontade nova do governo, mas traz aí. É, aquilo que foi produzido de diálogo e algumas coisas puderam ser contempladas aqui, nesse projeto, o prefeito confia que, com isso, ele pode se programar para colocar as coisas em ordem em breve. Por exemplo, sei que não foi pago o repasse total ou parcial da Santa Casa da Beneficência. Sei que não foi pago, por exemplo, o lixo. E por que tomar essa decisão é, e de não pagar os fornecedores e pagar em dia o servidor? Por confiar que, a partir da aprovação desse projeto, é possível fazer um replanejamento e, em breve, colocar esses fornecedores vitais em ordem. Então, é uma decisão para aquele telespectador que está em casa, mais ou menos assim, e eu vou me incluir neles. É, você tem uma conta de CPFL na sua casa e você não tem dinheiro para tudo. Você tem que comer, pagar a luz. Você sabe que a CPFL só corta a luz depois de três contas. Ou seja, então, o governo está deixando acumular umas coisas para manter a maior necessidade, que é o pagamento do servidor, e, sabendo que, lá na frente, melhorando aqui a lei e as condições de aporte, a transferência de vidas, ele possa resolver isso um pouco mais adiante, garantindo a austeridade. E, sobre o repasse do que sobra na Câmara, aliás, essa Câmara, que tem 27 vereadores, tem sido extremamente mais econômica do que a Câmara Municipal atual, que tinha 22, que teve 21, 20 dos 4,5%, que foi reduzido, inclusive, a pedido do presidente Igor Oliveira, o repasso da Câmara, ainda assim está se economizando cerca de 20 milhões por ano, já é pago, já é sanado a questão de servidor com esse dinheiro que vai. A Câmara ela devolve o dinheiro ela não pode carimbar. O desejo, na gestão do Rodrigo Simões, era construir o AMI. Mas, não, o dinheiro entra no caixa e, do caixa, vai para fazer aporte ou para pagar 13º ou para pagar parte de, de aposentado ou para pagar o próprio aporte do IPM. Então a Câmara, assim como a prefeitura, tem feito todas as economias de regalias, de é, é, qualquer condição desnecessária para devolver o máximo para a prefeitura. E a prefeitura é que faça aí os aportes de acordo com o é o que tem sido feito. Aliás, é, falava que com o VUF estava previsto nesse projeto a Câmara arcar com a em caso de insuficiência de recurso, com aportes também. Foi retirado e a Câmara economiza, devolve para o governo e, se faltar, o governo que aporte com a economia que é feita. Então, respondendo à pergunta do nosso telespectador, realmente a Câmara tem feito as economias aí para devolver o dinheiro para a Prefeitura e a Prefeitura tem usado quase que essencialmente esse dinheiro para pagar o déficit do IPM ou alguma outra questão com o servidor público. Então, é, são várias as opiniões. É, o tempo realmente é, dificulta as coisas. Eu, esses dias, falei e foi com sinceridade para o pessoal do sindicato, numa reunião da prefeitura. Que eu compreendo e confesso que não são dias fáceis para o funcionalismo, que está sempre é, no centro dessa discussão. E acho que o servidor tem todo o mérito é, de ter seu salário, de ter as suas gratificações, de ter a sua aposentadoria. Agora. Colocar um pouquinho hoje é pensar no momento em que eles mais vão precisar desses servidores, quando estiverem aposentados, e a garantia de ter dinheiro no futuro para ter a sua aposentadoria, quando já não pode mais trabalhar. Então, é, tenho certeza que as medidas são difíceis, e não é só em Ribeirão Preto, no país como um todo, o assunto das reformas. Todos eles é, trazem realmente essa instabilidade, mas são necessários ou não teremos futuro pela frente.
2: Um telespectador, Manuel, que pergunta aqui, é, ele sabe que foi encaminhado à Câmara Municipal um projeto de lei que concede descontos, o chamado refis, para a dívida municipal. E aí a preocupação dele é o seguinte, se isso não vai diminuir o aporte previsto da dívida ativa para o IPM, já que isso é uma parcela considerável da nova receita que está sendo estabelecida.
4: Não, não vai, porque esse recurso ele já passa a ser de parte também do, credo, do crédito que o IPM faz direito. É, e o problema é o seguinte, esse refis, a nossa, o objetivo dele, claro, é resolver algo pontual dos créditos, dos débitos da Prefeitura, mas muito mais do que isso, é dar oportunidade para aqueles pequenos devedores que, às vezes, encontram dificuldade em pagar suas dívidas, porque o grande devedor, isso... Nós estamos cansados, está executando, tá no, no fórum e eles têm advogados, têm tudo, mas agora o pequenininho que encontra muita dificuldade. Então, isso nós temos essa preocupação, nós sabemos sim que vai dentro daquilo que já é recurso, do, vai ser recurso do próprio IPEB, ele não vai ser reduzido, não, não há nenhum problema. A preocupação nossa é a seguinte: é colocar no mercado mais pessoas que hoje estão impedidas por causa do protesto do SPC e tudo mais. Nós precisamos é, ativar essa economia. E agora que existe esse recurso novo da liberação de FGTS, de R$ 500, reais, é pouco, mas dá para que muitos e muitos regularizem parte da sua situação e débitos com a Prefeitura.
2: Muito bem. Nós temos aqui entre nós o Ruf, que é a quem agradeço a participação, Antes de mais nada, a sua participação se dá em que condição? Né? Já que todos sabem que você é um servidor da, ativo da Secretaria da Fazenda, mas também está envolvido com entidade de classe. Então, só para que o telespectador saiba a, a que a palavra lhe vai ser dada.
10: Eu sou um técnico da Secretaria... Boa noite. Sou um técnico da Secretaria da, da Fazenda. Me pronuncio como técnico, mas não estou aqui pelo governo. Estou aqui como coordenador da comissão técnica do Conselho das Entidades dos Servidores, que no momento está debruçada sobre a questão do, do IPM. E
2: esse, e esse conselho, o que tem de opinião sobre o projeto que está em discussão na Câmara?
10: O Conselho, anteriormente, em 2017, trabalhou muito estreitamente com o governo e promoveu, em consenso, a anterior reestruturação do IPM. Naquela ocasião, o governo solicitou a, a aquecência do, do Conselho para promover uma redução da sua contribuição patronal, em que, pese aqui a informação do nosso querido professor Alberto, que a situação, já na época da transição, era bastante drástica. E, no entanto, em 2017, o governo pediu redução da contribuição patronal. Nós não concordamos. Em compensação, nós pedimos ao governo que se promovesse uma entrada de receitas novas, principalmente fundo imobiliário, concessões onerosas etc. O governo não concordou em 2017. Finalmente, estamos chegando aqui ao final de 2019, felizmente o governo agora concorda em se trazer receitas novas para o IPM, o que é uma medida absolutamente bem-vinda. Eu queria rapidamente, então, comentar, é, para chegar a uma, a uma conclusão do que, que o Conselho pensa, de passagem, não corroborar a manifestação aqui do nosso querido secretário da, da Casa Civil, subsecretário, a, a portaria 464, artigo 60, ela exige expressamente homologação prévia pela Secretaria da Previdência relativamente a alterações do regime de reestruturação de massas. E o artigo 5º exige um estudo atuarial prévio a essa alteração. Nós não estamos vendo nem homologação prévia, nem um estudo atuarial. A Câmara, se votar, vota um pouco às cegas, vota, se votar por alguma maioria, vota com base na, na confiança. E, ainda que não houvesse a Portaria 464, a Lei 9717, artigo 1º, na qual se funda a Portaria 464, exige, sim, exige, exige, sim a participação dos interessados. Quem são os interessados? Os interessados imediatos, lógico, são os servidores. Os imediatos são a sociedade civil, que é quem, no final das contas, arca. Mas eu não queria me prolongar nisso, queria, por gentileza, mais 45 segundos, só para dizer o seguinte. O projeto é bem-vindo quando adota, finalmente, conceitos de novas receitas que já foram sugeridas em 2017, e, naquela oportunidade, não viabilizadas. Nesse sentido, o projeto está correto. É, só que as medidas apresentadas aqui são promessas. O único dinheiro que está trazido pelo projeto é um dinheiro velho. São 3 milhões de reais do fluxo da dívida ativa. 3 milhões de reais pagam 500 servidores, e olhe lá. E, como nós acabamos de ouvir, tem uma massa de 2 mil servidores sendo trazidos para esse recebimento. Então, está faltando aqui, além dos 3 milhões, como foi citado pelo, pelo secretário, estão faltando mais 7, 8, 9 milhões que virão do pagamento da contribuição dos 14 agora, é, destinado pro, pro, originalmente para o plano previdenciário. Esse dinheiro do Plano Previdenciário não pode ser desviado, assim como não pode ser retirado de dentro do Plano Previdenciário qualquer valor para pagamento de servidores do Plano Financeiro. Mas é, eu queria um pouco cortar essa essa discussão, que é uma discussão muito árida, uma discussão jurídica, se pode ou não pode, se está certo ou não está errado. queria trazer aqui a, o, o seguinte. Essa discussão corre na Câmara, a Comissão de Previdência da Câmara já se reuniu por duas vezes para tratar desse assunto, aprovou por unanimidade a sugestão de formação de uma comissão quadripartite, que é Governo, Câmara, Servidores e Sociedade Civil, para que se forme um grupo técnico e um grupo técnico que possa realinhar esse projeto, ao que consta na portaria 464 e na Lei 9717. Então, por incumbência dessa comissão, eu estou aqui transmitindo o convite para o 2020, para o 2030 e para o Observatório Social de Ribeirão Preto, que designem um representante técnico para nos reunirmos amanhã, às 16 horas, no âmbito da Comissão de Previdência da Câmara dos Vereadores, para a gente instalar um grupo técnico de discussão desse projeto, de tal forma que a gente consiga implementar, de fato, as propostas que estão anunciadas no projeto, porém não concretizadas, e que a gente dê concretude a eles. Eu tenho aqui uma, um, um preparo é, de algumas, são sete sugestões para serem discutidas nesse grupo de trabalho, sugestão que contempla como o espectador pediu um escalonamento da contribuição.
2: Uma... são para dizer o seguinte, embora a gente vá falar depois das indicações, mas é o seguinte, você fez uma observação importante, já mais de um telespectador preocupado, secretário Antônio, com essa possibilidade dos 470 milhões que hoje estão aportados no fundo previdenciário serem utilizados para pagamento de aposentadorias, isso causar o que um dos telespectadores aqui de um rombo futuro, de que isso poderá causar problema para aposentadorias é, de quem está no, no no grupo previdenciário para o futuro. É, o que, é que o senhor poderia esclarecer a respeito disso, essa possibilidade... De aposentadoria serem pagas com esses recursos desse fundo de 470 milhões? Bom, conforme
5: eu disse, a transferência de vida ela tem que ser é, é, lastreada em ativos. E o ativo que é, estamos oferecendo ao Fundo Previdenciário é o fluxo futuro da dívida ativa. Muito importante que se entenda isso como um recebível que a Prefeitura transfere para o fundo previdenciário por 75 anos. Isto é, não é a dívida ativa, é o fluxo da dívida ativa que está sendo transferido. É mais ou menos como se fosse um aporte de um recebível é, que ficará é, como garantia dos valores aqui esses aposentados é, terão que receber. Okay? Então, a utilização de qualquer valor acima do que nós garantirmos, será indevida. Essa garantia, esse fluxo, ele vai ser calculado pelo período de vida, pela expectativa de vida de cada vida transferida, multiplicada pelo salário que ela terá que receber. Então, é, é, é este tipo de aporte, esse tipo de transferência, ele é uma venda de recebíveis futuros. É uma garantia muito tranquila para quem tiver no fundo previdenciário de que, em algum momento, ele vai ter um ativo para garantir sua aposentadoria. Então, não é que a prefeitura está simplesmente juntando as massas ou alterando a forma de repartição dos fundos que hoje existem. É, isso a gente não pode fazer. O que nós estamos fazendo é uma transferência de vidas mediante a um aporte de um bem, que é o fluxo futuro
11: da dívida ativa. Boa noite, boa noite a todos. Já estamos aqui juntos. Aliás, eu ouvi tudo que você falou, viu, André? Vou te pegar, viu? Quer ele já. E outra coisa que eu quero dizer aos senhores, o único que demite a é Juliana aqui é sou eu, viu? Ninguém Puxa, tem esse amiga. privilégio de fazer isso. Nem pensar na. Né? É, é, obrigado aí pela audiência, é, obrigado por estarmos todos aqui, o Maurílio que está aqui, também é o vereador Pessotti que está ali conosco, obrigado. mostra o Pessotti ali, que está todo chique, ó. obrigado pela, pela pelos outros aqui convidados, isso é muito importante que venham aqui no programa, acabei de chegar agora do Rio de Janeiro, onde nós fomos fazer uma palestra, você fica tirando uma missa, senhor André, que dizer é um negócio com 66 anos que nós fizemos hoje na Maurílio, eles não têm noção, 5, 6 horas da manhã, Fiz palestra KPMG, reunião lá, fui para o Rio, fiz palestra no Rio e estou aqui, viu, bonitão? Depois vem tirar uma na minha cabeça oh, e quem? ainda quer me demitir. Para é, que
9: alguém é, possa viajar, é? viajar para fazer tudo isso, hoje eu gravei aqui o Jogo Limpo, depois fui no Morandini, do Morandini fui no Jorge Vinícius e estou aqui agora. Você, quantos anos você tem, quantos eu tenho, então
11: não perturba 19. É, 19. é, pois é. Mas é isso, olha, o que eu queria entender aqui, entrando já no meio da confusão, é que esse negócio está muito calmo, para o meu gosto, viu? Está <risos> muito quieto. Por isso, você está... O né? Dirceu já, já, você vai ver. O Elit Elis, queixão disse: dá até dor no estômago com esse governo ameaçando, novamente, que se não aprovar o que eles querem, não terá dinheiro para pagar os servidores. Agora, pergunto, por quanto tempo demorará para a Prefeitura ter retorno após o projeto for aprovado? Ele fala que me engana, que eu gosto, daqui a é, um tempo a gente vai estar discutindo o mesmo assunto. estão ameaçando alguém, Manuel? O prefeito está ameaçando, Bom, está fazendo? A Câmara, como é que é isso aí? Eu
4: queria entender, não cheguei agora... Bom, por parte da Fazenda, nenhuma ameaça, é uma realidade. Os recursos estão acabando. E, se de fato nós não tivermos algum conforto, claro que vai ter atraso de pagamento de funcionário.
11: Agora... A Angela pergunta o seguinte aos responsáveis. Por que, que vocês não atualizam a planta genérica? É, é, que isso daí ainda não foi para lá, porque vocês podem acabar, inclusive, todo mundo sabe que vocês estão uma planta copiada da ex-prefeita. É ou seja, está dando uma sugestão onde pode ser feito mais algumas alternativas a isso que está sendo colocado aqui.
4: Manuel, quando é que vocês vão mandar isso para a Câmara? Bom, a planta genérica ela está nos últimos retoques, e com muita... esse já me
11: falou um mês atrás. É...
4: Esse retoque deve ser o pitangui que ressuscitou. É, 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 né? Mas está acabando. É né? Nós já temos também a nossa preocupação em acertar o que é do ISS, mas muito mais do que isso.
11: Mas vai chegar antes de novembro, oh, Manuel? Porque. porque o não posso falar uma tudo, Claro, fica à Deixa eu falar uma
6: coisa. É, a gente chega ao absurdo de um telespectador mandar uma mensagem para pedir aumento de impostos. Alguma coisa alguma coisa está errada quando pedem aumento do IPTU, Chay, tem alguma coisa Acho errada? Acho que não está pedindo aumento do IPTU, não, né? Ela pediu não, a não. A o que está dizendo? Assim, é. Plan
11: não na verdade é mesmo vai, não, é mesmo não é, IPTU. não é. Vai Entendeu? justificar, vai regularizar situações que hoje são os druxas. Por exemplo, o cara que mora na zona norte para a, Agua, a zona sul, que está se querendo é que se faça uma coisa justa. É o que eu entendi, claro. É que o aumento é, é natural, porque é, você tem que, eu, que, pelo menos, é o que é feito normalmente em todo eu penso,
6: lugar. Cháin, é o seguinte: nós vivemos hoje o encerramento de um ciclo pós-constituição de 88. Nós tivemos uma Constituição de 88 que criou uma série de direitos, que colocou todo mundo debaixo do guarda-chuva e, ao final de 31 anos, a conta chegou. Eu acho que a Câmara tem que ter responsabilidade e está tendo. De estudar o projeto, de conversar o projeto, de ver, porque, Chain, alguém vai pagar a conta. E eu vou dizer mais, não é o servidor, não é o aposentado que tem que pagar essa conta, mas também não é a população. E eu digo isso porque a população já está pagando a conta. Quando você deixa de verter recursos para a saúde, para a educação, investimentos na área de zeladoria da cidade, essa conta quem está pagando é a população. Então, eu digo o seguinte, é, o aposentado, o servidor, depois de prestar excelentes serviços à prefeitura, ele também não pode ser surpreendido e pagar essa conta. Agora, é, nós estamos aqui para levantar um problema que é atual, que existe o um problema, como o professor Alberto falou, aqui há consenso que o problema existe. O que nós precisamos fazer é resolver esse problema a curto prazo, para que o servidor possa receber o seu salário, os seus, salários, seus, seus vencimentos. E a médio e longo prazo, Chay, nós possamos aportar recurso para que esse rombo não aumente. Sim, mas ainda qual mais. é a tua
11: sugestão? Que não
6: se aprove esse projeto amanhã? Eu não tenho uma definição, mas o caminho está correto. Qual o caminho é? Ca, caminho, caminho, esse caminho esse Você de definido. qual é a tua opinião? Esse caminho de, de receitas que vão ser aportadas para o fundo, o que nós precisamos fazer, por exemplo, a, o fluxo da dívida, da, da dívida ativa. É preciso que a gente crie também mecanismos para aprimorar o recebimento da dívida, porque a gente sabe que o Poder Judiciário tem dificuldades para receber essa dívida. Então, só aportar o fluxo para a dívida vai resolver? Não. Nós precisamos, como disse o secretário Manuel, melhorar esses recebíveis. Então, não é só jogar. Ah, esse, esse fundo imobiliário, ele é possível ser feito? É possível. Mas nós precisamos começar a trabalhar esse fundo, Chaim, para poder aportar, não recebíveis, mas efetivamente moeda para esse fundo, para que esse fundo não possa, a médio e longo prazo, também se tornar um fundo, um Sim. rombo
11: para o município. Ocorre, ocorre o seguinte, eu vim ouvindo o próprio André falar, até ele deu exemplo da, da dona de casa que pode pagar três... Contas de energia, para você paga a primeira, segura a outra, empurra a segunda e vê quem paga, quer dizer, até quando isso? Eu dava exemplo hoje da palestra educação, perguntaram em meia hora eles querem resolver o problema do país, que está atrasado há 300 anos com relação à educação é querem resolver um problema em meia hora. Quer dizer, não tem que resolver o problema atual, você tem que resolver o atual para evitar que daqui 30 anos você está discutindo a mesma coisa. Ô, Como é que vai fazer com eles? É a mesma coisa que eu vejo aqui, gente. Chaine, primeira, esse assunto ó. não é desconhecido. Chaine, você, já, então, só um, você já falava isso desde a primeira vez. A voltar dinheiro... A... Por que já não se fez naquela época alguma coisa? <risos> esse, esse é o Chain,
6: agora ele chegou mesmo. né? É assim, é, nós temos um problema que não foi criado há um ano, dois anos, três anos. Foram 30 anos é isso. de imprevidência, okay. de imprudência, de responsabilidade, em algumas situações de improbidade. Então, foram 30 anos criando um rombo. Pelo tá bom, menos agora, como é que nós a primeira agora? vez que eu vejo essa discussão chegar e tomar rumo. Olha, nós precisamos resolver o problema. E vou te falar, Chaim, não vou resolver com populismo, não vou resolver com demagogia. Eu não tenho medo em votar esse projeto e ser antipático. Você vai medo votar a favor ou contra? Não, eu estou estudando, por Mas estudando, mas para de onda. Mas é. você
11: sabe que você vai votar. Você coloca. Agora, que, que Vamos que lá, bonitão. Vai o votar meu, a favor o ou meu contra? Problema, eu Chaine, vim a filha botar é fogo nisso não aqui. Está muito quieto, Entendeu? né? Não. Você não, acha deixa... que vai votar a favor Chaine, ou contra?
6: Deixa a gente. Deixa, deixa fazer um suspense, né, gente? Você
11: está começando só a empurrar. E você, André? Não, não vou te perguntar, não. Maurílio, você não ouviu você falar nada. Vim de, do Rio aqui. E aí? Qual é a tua sugestão com relação a isso?
3: Eu primeiro queria cumprimentar a todos aqui, que eu não tinha cumprimentado ainda, não falei nada hoje aqui. Cumprimentar a bancada que está fora da bancada aqui, que é talvez com uma qualidade igual da bancada. E dizer que eu hoje resolvi ouvir ouvi porque existe uma incompreensão total, porque existe um grupo que não quer resolver de jeito nenhum. Esse grupo é grande, não quer resolver. Não interessa resolver. Essa é, que é a, a, a verdade. Isso, como o Zucoloto acabou de falar bem, foi criado através de 30 anos de, de desmandos e, e falta, de, falta de gestão e, e até... até, até... Coisas feitas sorrateiramente. Essa é uma conta que tem três pessoas que vão pagar. No fundo, são setecentos e poucos mil que vão pagar, mas são três pessoas que vão pagar. É a prefeitura, a sociedade, todos nós, que já estamos pagando, como bem diz o color, e o servidor que vai pagar um pedacinho da conta. Não tem como não pagar um pedacinho da conta. São três partes que vão ter que pagar essa conta. E, obviamente, que o Laet não pode vir aqui e dizer que isso está correto. Eu, como presidente do sindicato, eu já disse isso um dia aqui com a presença dele, que ele não pode dizer que isso está correto. Mas ele sabe que está correto isso. E, e, e não tem como fazer diferente. Tem os privilégios, que são muitos, que podem ser corrigidos. Tem a prefeitura, que demorou muito. O Alberto levantou antes... Do, da, da posse do prefeito, ele levantou a questão que nós tínhamos esse problema. Esse problema, eu falei aqui 200 vezes, que isso aqui é um problema insolúvel. Não vai resolver com a Câmara aprovando ou não aprovando isso amanhã. Não vai resolver com, a, com, a, com, a, com o que o prefeito como mandou. É que, como é que resolve? Isso, nós... vai ser resolvido, isso vai ser resolvido com o tempo e com a ajuda de Deus. Porque se criou um problema de tal magnitude, Chaim, são 20 bilhões... Como 20 milhões, 17, outra... Você vai, Qual é o número, Wolf? Você, vai, você, você vai fazer, conhece os sabe, detalhes. Wolfe sabe. Wolf ninguém sabe. sabe. Não, Wolf não, não, sabe. Qual é o eu número, vou, vou terminar de falar, Wolf. Eu vou terminar de falar. Não interrompi ninguém durante esse período todo que eu tive aqui. Então, agora, precisa, precisa, precisa pacificar, precisa haver um entendimento. Eu vejo o telespectador, uma pergunta, outra pergunta, o, o Zucoloto pegou bem, o senhor está pedindo até aumento de impostos, os impostos vão ter que ser atualizados, não tem como ser diferente, né? não tem como não, não fazer, não tem como a sociedade não, 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 não aceitar isso, né? não tem como a Câmara não legislar para que isso possa acontecer. Então, essa 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 pacificação é que tem que vir em Ribeirão, porque se nós não conseguimos pacificar, nós não vamos, nós não vamos a lado porque nenhum. É, a
11: pacificação? é um
3: entendimento, é um entendimento de que houve um equívoco enorme, é o é um entendimento de que houve um equívoco enorme e houveram erros, e não adianta agora dizer que o erro foi do João, do Pedro, do Paulo, do Antônio. né? Agora é reconhecer que houve e tentar minimizar isso. Que, que é uma como eu te, venho dizendo há muito tempo é uma é uma série enorme de, de, de a prefeitura tá, 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 tá comprometendo receitas futuras para ajudar nisso o, o contribuinte tá, tá, tá o contribuinte tá pagando duas ou três vezes esse essa, essa conta e não tem outra e não tem outra maneira de fazer agora se nós não chegarmos à conclusão de que houve um erro e que esse erro precisa ser corrigido? Qual é a solução, Maurílio? Na é tua opinião, eu a, quero saber. A solução a solução é cada um pagar cedo. um pedaço da conta. Okay. Se você dividir essa conta, o Alberto tem essa conta feita. Qual que
11: é essa conta, Alberto?
7: Veja, se nós pegar até 2032, nós vamos estar falando de uma média de 600 milhões. Ano. Ano.
11: A mais que tem que ser pago para poder cobrir Que é o é o déficit, sem, dentro... sem prejudicar os outros serviços. Isso, você tem que, que é pagar um. É o déficit atual, é tre... tem que arrumar. 600 milhões. 600 milhões. Não você vai é buscar 600 milhões, Manuel? Por ano. Banco do Brasil. Bom, é, é, banco é, do não, Brasil? Não,
4: nós temos que pensar quando busca o Ou do BNDES. Eu, eu pago depois. Mas o BNDES é o é seguinte: ó, é tudo. Eu acho que esse projeto que está na Câmara, ele é um começo, ele mostra mas lá, mas vários mas como caminhos... Um mas não me explica, onde? Não, 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 vem cá, ele mostra vários caminhos e que nós vamos encontrar essa solução, sim, através do fundo imobiliário, através da correção, da, do reajuste da, do, dos impostos. Nós temos várias frentes, sim. É, nós estamos muito presos no problema só que o VUF está batendo, que é o problema da dívida ativa. É um... Então, tem aqui,
11: ó. o Guilherme Silas fala a mesma coisa. Fala para o Manuel cobrar melhor seus créditos, é muita ineficiência. É, é, tá, quem está falando isso aqui é o, é o telespectador, Manuel. O que, que ele quer dizer com isso? Eu... Que créditos são esses que não são cobrados? É, o, eu,
4: eu, eu acredito que a gente faz o que é possível. Nós temos a limitação da lei também. Eu não posso... Temos sete funcionários nossos lá na prefeitura, ajudando no fórum, Vamos sim fazer a conciliação agora. Já está pronto. já mas Você já sabe quem são os devedores? Quanto quer? É? Sei. E nós sabemos quantos são. E nós sabemos quantos pagam. Aqui. Sim, mas
11: e aí, Manoel, Por que não cobra? Cobrar nunca. Quanto, quanto é que vocês têm de, de, de crédito, gente? Nós temos. Você é 600 milhões por ano. Então, como
4: é que você, qual é o teu crédito que você pode? Eu sei o crédito que eu posso receber, onde eu vou achar de imediato. Por isso que nós estamos criando o Refis. Nós trabalhamos no universo 150 milhões, que é possível ter um retorno aí de 20%. Então, o máximo que podemos receber é 30 milhões. Claro, qual crédito? É um bilhão. Mas muita coisa ainda está na justiça, vai andar anos e anos e anos, que não depende de nós. Depende sim de todo um avanço da fase do judicial. Né? Ok. Ô, Wolf, espera um pouquinho só.
11: Você deve ter mandado alguma mensagem para alguém, para alguém me mandar aqui, ó. Deixa o Wolf falar, é nosso representante, <risos> alguém, porque até é muito em cima do que você. Mas você está. Fizeram uma pergunta para você. Você representa quem? A prefeitura? Eu ouvi dizer que você é técnico desse grupo. E aí, eu preciso entender. É. É, tá da... sei, mas quem quer que você representa? Quem é essa pessoa aqui Eu que não pôs não o nome? Não sei
10: também. Um Pedir algum para espectador você falar seu... que nos
11: representa. Não, teu é teu. Ele é nosso representante. Quer é representante de quem que você não, é? Não é o
10: seguinte. Ah. É, existe um conselho de entidades dos servidores que reúne. Os servidores têm várias entidades entre Entendi. elas a mais importante de todas é as. Então, mas não é o sindicato que representa Não, ele nacional? é o representante legal dos servidores. Então, é e máxima. você que hoje? Eu não sou o representante político dos servidores. Ocorre que foi fundado, foi criado um conselho das entidades servidores, esse conselho tem uma, criou uma comissão técnica, essa comissão técnica funcionou em 2017, trabalhou junto com o governo na anterior reestruturação de massa, aprovamos por okay.
11: unanimidade na Câmara, e essa comissão... Mas o era... que, que você quer falar? Fala. Mas, dizer... pelo amor de Deus, rápido, é que você começa a falar, eu não para. eu não aguento, eu não sou de seu.
10: Eu quero completar só o raciocínio. Então, que eu completa fazendo, o raciocínio, força. Que era de convidar o 2020, 2030 o Observatório a participar de um grupo técnico formado pela Comissão de Previdência da Câmara Municipal. Dizer que amanhã, terça-feira, às 16 horas, na Câmara. Quem é? Que? Você diz... já
11: falou isso anteriormente. Quem é que, que programou esse. Quem esse programou encontro? é a
10: Comissão de Previdência da Câmara Municipal, formada por vários vereadores, inclusive o vice-líder da. O vice-líder, você é o líder, o vice-líder faz parte, etc., aprovou ah, okay. e vai se
11: tentar... Ah, mas o que você queria falar, Wolf, força. O que eu
10: queria dizer é o seguinte, que, com relação ao passado, estamos todos de acordo, que todos temos que pagar um pedaço da conta, estamos todos de acordo. A questão aqui é a seguinte, é a redação que esteja correta, de acordo com a legislação, esse é um ponto, é um ponto secundário, mas que deve ser atendido. Em segundo lugar, o único aporte que a gente está vendo concreto aqui de dinheiro é o fluxo da dívida ativa, que numa conta de padaria, até 2093 vai dar 3 até milhões. Quanto? Até 2093, 75 anos. Isso é, Isso é o que está na leixa Chainho. Vai nos
11: dar 3 2093, mil... é um brincalhão. Chaine, respondendo Vamos vou falar agora, pelo Pera, amor de Deus, 2093, 20, 30, coisa você chegou em 3 Pera mil. Aí, pô. Aí. É a paciência. Vai pô. dar 3 milhões. Ah, não, não, gente. Espera aí, Chay. 2093 deixa eu é demais.
10: Vai dar 3 bi <risos> daqueles 17 bi de que falamos. Então, o que, que nós precisamos, além do curtíssimo prazo, e precisamos do médio e longo prazo? Então, estou fazendo aqui uma proposta que é calcada na legislação de Goiânia, criando imediatamente o fundo imobiliário. Nós temos um patrimônio ocioso em Ribeirão Preto de um bi. Esse dinheiro está dormindo embaixo dos nossos pés. Então, estamos criando imediatamente. Não no futuro, eu vou mandar um imóvel, depois vou mandar outro. Estou criando agora um bi esse patrimônio. Está aqui, no tá texto. Está isso aí. Está aqui. Tá. Então, dessa conta de padaria que está sendo feita aqui, sem, sem, sem menospreza. Pô, menos, que, sem menosprezar, é... chamar conta de padaria? Não, pô, não imagina é uma conta Você simples, Você ia
11: falar conta de papel higiênico, pô.
10: Chayim, essa lá, conta pô. simples, ah. que é 3 milhões por mês, tá. que é o fluxo da dívida, Ok. quanto dá em 75 anos? Dá 3 bi. Quanto dá em 75 anos esse 1 bi de patrimônio imobiliário? A mesma conta, a mesma fórmula, dá 25 bi. Ou seja, vai chegar um momento em que eu não preciso mais usar desse dinheiro. Em 2093. Não, errado. Ah, quando? Sim, eu faço a conta até 2093. Agora, para que o espectador compreenda, ele está vendo ali. Esse é o morro do IPM aqui de Ribeirão Preto. Ele acende a despesa da prefeitura, do IPM, até 2032. Daí começa uma curva descendente. Então, desse fundo imobiliário de Umbi e outras receitas novas que a gente conseguir, nós, a partir de 2032... Que
11: receita nova que você vai conseguir?
10: Além do fundo imobiliário que eu estou propondo, a criação imediata, com base na legislação de Goiânia, que está de pé, está lá, nós temos as possibilidade de usar, por exemplo... A área azul de Ribeirão Preto que está inoperante, todo mundo sabe que está inoperante. Essa é uma possibilidade. É
11: tua afirmação isso, né? Ela mas, não sei está em Unip não está um, tá um, tá tá inoperante? a maior parte eu da pergunto, cidade... É que você fica acusando aqui todo eu mundo. Eu não estou acusando cara, ninguém. Claro você está tá tô... dizendo que não está não, não rende não, nada? Ela rende e rende, então, mas, rende, então, rende ela tem ou Não Para ter que ouvir. Rende, não rende nada. Mas você quer o quê? Você quer também detonar os coitados que param lá também? Eu não quero detonar ninguém. Não estou entendendo. Não quero detonar ninguém. Então fala, Wolf.
10: A zona azul, ela, assim como a dívida ativa pode ser melhorada na sua cobrança, a zona azul pode ser estendida amplamente para a cidade e melhorada oh, na sua oh, cobrança. Deixa e eu outras, perguntar na e ponta. E outras receitas novas
11: que a gente pode trazer. Matias, você concorda com isso?
7: Veja, eu fico, no, eu fico nos números gerais. Eu gostaria que fosse mais simples. Mas é conta o mais de simples,
11: padaria ou como é que é? Olha, então, olha vai, é, a lá. última
7: vez que eu fiz levantamento de gestão. As padarias são as melhores administradas. Boa. Elas fecham caixa três vezes por dia. Boa, certo? isso aí. Então, fazer. fazer um confronto. Mas, assim, ó, se nós temos 600 milhões por ano, dá 200 milhões para cada parte. Pois é. Tá? Então, a sociedade terá vai um aumento, de, com terá aumento de impostos, quer isso chame zona azul, quer isso tenha outros nomes, vai a arrecadação da sociedade vai aumentar em 200 milhões por ano.
11: Está é, claro, pre... o telespectador, que ele está falando... 200 milhões. Ou então, vamos na né, do Wolf até 2093, já morreram todos aposentados. Né? Aí resolve o problema de uma vez, que ele quer matar todo mundo <risos> até 2093. Bom, aí não tem mais mesmo para pagar ninguém, gente. Concorda, lá até 2093? <risos> já em 2093, tá de... é o que tá na lei. Deixa ele terminar. Tem aí mina.
7: tem a parte da prefeitura. É, é que, na conversa com o Manuel, o Manuel acredita que a gente realmente consegue 200 milhões por ano em termos de melhoria de produtividade dos processos da prefeitura. Sim. Isto é uma realidade, porque esse ano já está sobrando 180 milhões da parte primária, da parte operacional. Entendi. Então, aí falta 200 milhões de contribuição dos funcionários públicos, que vai cair. Mas
11: aí nós temos que perguntar... Não vou perguntar para você lá, acho que não vou te pôr em freio nisso aí, não. Eu queria entender quem é que é o presidente da Codep, senhor? Não, não. O senhor não pode sentar ali na ponta, por favor, aqui perto do Matias? Puxa uma cadeira aqui porque eu queria fazer uma pergunta para o senhor também. Tem o um microfone, é isso. Não, pode ficar isso, fica assim, por favor. É é um para é não... Vamos jogar, porque daqui a pouco não vamos conseguir. Não, não, deixa o manual é que eu quero pegar ele. O, o, o Wolf mandou um, um documento, né, eu pelo menos eu recebi por ele, é, com relação a que... Onde ele coloca, né, Wolf, que ali poderia ser economizado. É, você sabe o que estou falando, né? Quando demitiu 12 para contratar 6 pelo mesmo valor. É, com relação, vai demitir concursado para tratar terceirizado. O é, que quer dizer isso, Wolf? Você mandou isso para todo mundo, eu recebi. Alguma, então, obrigado. Fui eu, então,
3: todo mundo está sabendo. Não, eu vou Você dizer, fica... dizer que não vai aumentar a despesa da CODERP. Demitiu Coderre,
11: 12 para contratar 6 pelo é, mesmo não, valor. Essa é uma expressão. Não, não, que... Pé, microfone, por favor. Porque está aí o presidente da CODERP, eu queria Perfeito. tratar, se essa é uma expressão. De ajuda. Essa é uma
10: expressão. É o serviço de atendimento que é a contratação agora externa. Então, vai ser, vão ser dispensadas 16 pessoas que fazem o serviço pela CODERP e vai ser contratada uma empresa que vai prestar o mesmo serviço com 10 atendentes. Essa é a notícia que circulou na imprensa.
12: O senhor tem algum conhecimento disso, presidente? Tenho conhecimento muito maior do que isso. Acho que isso é, isso é conta de padaria. Isso é, isso é uma coisa muito simples, muito rasteira. Bom, primeiro, Chaim, muito obrigado pelo convite. Obrigado um Obrigado pela presença. Estar aqui. A gente pode tratar prazer que eu queria aproveitar a vocês. presença
11: do Wolf o senhor também para entender, isso ajudaria a prefeitura a roubar o custo dela? Esse é o, é o motivo, o foco que ele a está Codep colocando. A Coderp
12: é uma empresa SA que não dá prejuízo à prefeitura. A Coderp presta serviços à prefeitura. Todo o serviço que a Coderp presta à prefeitura ou a outra entidade. Ela, ela passa por uma licitação, ela tem que ser contratada por um preço de mercado, a prefeitura faz uma licitação, faz uma comparação de preços. Então, neste caso específico, eu, o Toninho que coordena essa área na prefeitura... Toninho,
11: é, Toninho, você?
12: É. Ele A prefeitura tem um serviço contratado à ACODERP ah, okay. que eu, tem um trabalho.
11: Eu queria saber exatamente isso aqui. Pelo Revela Gov... É, a tela número 9, não sei se colocou ou não, custo anual com atendência telefone do SAM, 156. A CODERP, 2018, 17 atendentes pagou 1 milhão Terceirizado, 10 atendentes, 259, não é? Custo mensal pela CODERP é 5.900, terceirizado, 2.165 no 10. Olha ah lá, se olhar ali, não sei se o senhor puder olhar ali. Isso, é isso mesmo. É isso, mesmo? é isso mesmo? Ok. E o que, que o Wolf está falando, de, colocou de anormal aí? É, é, ah, eu não entendi, é. Wolf, isso a aí. A informação que eu recebi é que o valor, os valores seriam semelhantes
10: entre Não, mas custo... não é isso que
11: está ali na. Não, não Wolf. tá bom. Não é
10: o que o Rafael está apontando, mas a, a notícia, a informação ah, mas que o eu Wolf, li. Desculpa, Wolf,
11: desculpa. Você recebe uma informação no um checa e manda para frente? É, eu, vi, eu vi na. Eu... É assim que ele fala. Hã? Não, eu vim na, na imprensa e, local. Esse, esse é o que modelo que, que fala, eu, Ou eu vi na
10: revide ou eu vi na tribuna. Um Sério? Sério.
11: Pode, então, pode então, eu lamento. É por isso que eu quis colocar isso no ar, chamar o presidente. Porque se fosse alguma coisa que ajudasse, Wolf, é até bom a gente saber, porque você dá uma aproveita e dá uma olhada nessas tuas sugestões aí, para a gente ver isso mesmo, é para que a gente não fique aqui, pô. A gente fica se matando. Eu trago o presidente da Coder para pegar uma informação. Você fala aí, eu vi na imprensa e... Será que está certo isso, numa boa?
10: Numa boa, eu me fio no que a imprensa, considerada séria de Ribeirão Preto, está veiculando. Não
11: posso acreditar que a imprensa séria de Ribeirão Preto está mentindo para todo mundo. Ô, imprensa, que ele disse os dois nomes aí, vocês observam que diz que viu aqui. Se vocês quiserem informações, entrem no Revela Gov ou falam com o nosso Google, está à disposição. Não é o mesmo valor. Custo mental por atendimento é R$ 5.90, Coderp R$ 265. Está aqui, Maurício. E os 17 atendentes custou 1 milhão, terceirizados 259,00. É o que a Coderp disse. É isso mesmo, presidente?
12: Salários dos 17 funcionários dá 145 mil mês. Tá,
11: dá um milhão dá e, no milhão custo, ano, né? Custo,
10: dá Nós dá um estamos milhão, falando um do ano. Disso,
11: é isso mesmo? É. É okay. só, só para entender,
10: e comparativamente o novo serviço será Aí menor? Tem que ver
12: com a prefeitura, porque não é Codep. É, comparativamente com o
10: será o menor.
5: Contrato, o contrato que nós fizemos foi licitado, valor aproximadamente mensal de 21 okay. mil reais.
11: Vamos fugir um pouco, então do assunto do Codep. Muito obrigado pela suas presença. Obrigado. Eu pedi para absorver aqui para a gente tirar isso, aproveitar a presença do Wolf
3: aqui. Sim, é voltar... com aquele assunto As... da educação que nós discutimos das creches. É que nós discutimos, né? há aos um, um, tempos atrás. Quer dizer. A prefeitura, às vezes, faz um esforço danado para baixar as suas despesas e vem, o, e vem essa crítica. E essa é a crítica que virá. Esse é o problema que o pessoal não quer reforma. O senhor está vendo os, os vereadores aqui presentes? Esse, esse é... E temos é, três, hein? Esse, esse é porque o pessoal... O senhor está também, sim. Não foge, não.
11: Veio o um soldado para ir no quartel, quer serviço. O Zucoloto. Você ouviu que o Maurílio te, te colocou aí, Zucoloto? Não, mas
6: é... Eu, eu tenho, o, o, o Chaim, que nós temos a responsabilidade de enfrentar essa questão que estourou na nossa legislatura. Isso ter Isso eu concordo
11: contigo. Isso poderia ter estourado. Não é coisa um ano de tal, um um pouco. É
6: verdade. Agora, é o que nós estamos fazendo é nos propor a resolver o problema a curtíssimo prazo.
11: E estudando soluções que nunca foram estudadas de médio e longo prazo. Toma, desculpa, vocês olharam essas soluções do vovô Wolf? Wolf vem há muito tempo aqui dizer que ele tem soluções, que ele estudou isso, que tem aqui 9,8, inclusive ele cansa de falar de fundo imobiliário, nunca ouço... Coisa. Vocês chegaram a olhar isso com carinho para poder, a, inclusive... Ele trouxe agora, nós Ok, não, mas uma... faz tempo que o Wolf não, fala disso aí. Nós, nós fizemos
6: aí. uma reunião na quinta-feira, da semana passada, na Câmara... Eu acho que tem que dar uma atenção e, é, para o que ele está trazendo, esteve, inclusive a Prefeitura. Presente, acho válido entendeu? que se olhem Sim, é, tudo acho que, que está é, sendo trazido eu, pelo
11: Wolf. Ele, toda, ele representa Todas as um contribuições
6: grupo. que forem dadas, Jean, elas são muito bem-vindas. E essa solução ela não vai ser encontrada apenas por uma via. É, nós devemos convergir todas as pessoas para encontrar um ponto convergente, que é a melhor da nossa cidade. Mas Se nós o... formos votar atendendo ao interesse específico de um grupo de servidores ou do, do, dos munícipes, nós sempre vamos tornar um grupo vulnerável. Ah, mas acho
11: que, desculpa, isso não é de um grupo de servidores, você atinge a cidade inteira, né? Mas é isso que eu estou falando. Não é assim. só o grupo de servidores. O servidor, votar... você quer saber? Isso está me parecendo a história do BNDES, Maurílio. É, a gente vê hoje o presidente bombardeando o Hulk porque ele comprou um, um avião Quase que nós entramos nessa, ainda bem que nós não entramos, íamos entrar eu e você no avião lá do BNDS ia estar tá lá o nosso nome. Gente, naquela época, o governo, bem ou mal, ele estava apoiando as indústrias brasileiras, entre Escol e Embraer, ele estava dando é, condições para que se comprasse aviões aqui e vê lá fora, quem tinha que investir, cobrou um juro, subsidiar, todo mundo entrou, aí vem bombardear, mesma coisa aqui, aconteceu lá atrás, o funcionário, bem ou mal, foi induzido a entrar naquela condição, ah, mas o cara faltava dois meses para aposentar, três meses, ele aposentou, amigo, era o que a lei dizia, ele não fez nada de errado, funcionário. Ele simplesmente fez aquilo que a lei permitia. Ocorre que agora vai bombardear, porque Marajá não sei o quê, meu, era isso que era permitido. Então, nós precisamos parar com esse negócio. Lá atrás, lá já foi. Vamos pensar daqui 93 anos como o Wolf está colocando brincadeiras à parte, ele tem toda a razão. Você tem que pensar daqui, lá na frente, se nós não estivermos aqui, o que, que nós vamos deixar para os nossos netos? O que, que nós vamos deixar para os futuros cidadãos? É isso que nós temos que bater já? Como disse o telespectador, Manoel, daqui 10 anos vai estar discutindo a mesma coisa. Toninho, daqui a pouco a mesma conversa. Meu, nós precisamos arrumar uma solução. E já, que seja... É, com a participação, como diz o Maurílio, aliás, Maurílio, tem um telespectador diz aqui, Maurílio seria o nosso candidato a prefeito perfeito. Ele tinha que ser... Eu estou assino embaixo, viu, Maurílio? Olha, mas aqui, o,
3: o Zucoloto tá colocou muito bem, você está entendendo? Não, não você foge
11: dizer. do assunto. Não, não, não.
3: não. O problema estourou agora, uhum. tanto para o tanto Legislativo como para o Executivo. Poder estourou agora, podia ter estourado há um, um, uns tempos atrás, podia demorar mais uma legislatura para estourar, mas estourou em Ribeirão Preto, em todos os estados brasileiros e na Federação Brasileira, estourou, acontece que foram 30 anos de desmandos, desmandos e desmandos, está aí, e, e, e o pior cego é aquele que não quer enxergar, o pior cego é aquele que não quer enxergar, está aí, num, 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 nós não podemos fugir dessa realidade, existem realidades que a gente não consegue fugir delas, e as realidades econômicas são as mais perversas possíveis. O funcionário público não tem nada a ver com isso. O funcionário público é vítima também, Exatamente. como a sociedade isso civil Isso precisa ficar é muito claro. Isso precisa ficar claro,
11: é claríssimo. Que, alguém, que nem história do tatu, né? Eu deixo um tatu sempre a minha mesa lá em cima Eu digo o seguinte, olha, tatu está lá porque alguém pôs, ele não sobe parede, não é? Então é a mesma coisa. Se está acontecendo isso... É porque o funcionário teve os direitos, se foi ou não, populismo, se os governos anteriores permitiram ou não, vereadores anteriores permitiram ou não, pelo menos, como disse bem o Zucoloto agora, estamos agora olhando a situação para tentar resolver daqui para frente. É isso que nós temos que encarar e é isso que eu gostaria, o Laerte, é tua, é, é, eu não ouvi a tua voz hoje, eu queria ouvir o que, que você tem a falar tudo, isso que até agora você não se posicionou com ela. Já se
8: posicionou. A... Na verdade... Não, não,
11: mas então eu não vi, quero ver de novo. Eu gosto de brigar com o Laerte.
8: Bom, na verdade, Chain, nós já Obrigado fizemos uma... Obrigado pela tua presença de novo. Eu que agradeço, não é? fez boa viagem.
11: Foi ótima, pra... só para te ver, eu vim. Que maravilha. Fala. <risos> que maravilha.
8: <risos> que bom. Na verdade, eu, eu entendo o problema, que não é de hoje, né? Isso aí, desde o fã lá atrás, que. Infelizmente, várias pessoas que acabaram nunca contribuindo com o Instituto se aposentaram e, de lá para cá, os problemas é, acabaram criando um volume aí muito grande. Agora, o que, eu, o que eu coloco, na verdade, quando se fala do funcionalismo municipal, é, se coloca como marajá, não é os marajás são as pessoas bem mais favorecidas, e não é verdade. Eu acho que é preciso é, guardar uma ressalva e conhecer a realidade dos servidores públicos. Ribeirão Preto, infelizmente, e você pode percorrer todos os setores da prefeitura. O funcionalismo de Ribeirão Preto carrega o piano, Chaim, com pouca estrutura. A coisa não está tranquila. Isso vai de uniforme, isso vai de equipamento. Então, nós temos um servidor preparado, sim, mas ele, na verdade, acaba tendo uma sobrecarga de trabalho. E eu cito aqui vários exemplos da situação em que passa o servidor Municipal em Ribeirão Preto. Aham. Então, não é tudo uma maravilha. Qual, não.
11: qual é o exemplo, Arte? Agu... Dá exemplo. Que você eu...
8: Cita algum. Ah, na verdade, eu cito vários. É, nós temos os nossos cozinheiros municipais, por exemplo, Aham. que trabalham numa situação desesperadora. E o
12: que é as situação crianças,
8: desesperadora? As crianças, na verdade, nós temos escolas com um volume muito é, elevado de alunos e nós temos dois cozinheiros, por exemplo, para servir refeição para todas Aham. essas crianças e a responsabilidade, não é? que não é pouca. Então, é uma situação complicada, muito grave. Nós temos as pessoas do operacional, é, e aí você vai em vários setores. Se for na infraestrutura, então, é melhor nem entrar. Quantas horas as
11: trabalha o pessoas... um funcionário público por dia? São oito horas, horas por dia. Horas. É.
8: Uhum. E você vai, vamos na infraestrutura, vai lá, achar? Segue a lei você...
11: como tem hoje, 44, é isso?
8: Sim, 40 horas semanais. 40
11: semanais. Isso. 40? Isso.
8: Uhum. Você vai na infraestrutura, você vai ver, motorista saindo com o veículo, você olha, só tem a mola, não tem o banco, tem pedaço de banco. E eu vou, mostro e provo. Então, a situação é complicada. Malete, desver... desculpa, então, deixa eu que... te interromper então, assim... para
11: perguntar o seguinte. Tá. Vamos pegar a educação. Como é que pode ter investimento em educação se 80% da folha do, do, dos recursos, que vem dos 25%, vai para a folha de pagamento? Não consegue, não fecha a conta. pago funcionário não faz nada. Como é que faz isso aí? Chaine, Qual é a tua opinião?
8: Você sem briga, não boa. Não, numa é boa. Você faz gestão das suas empresas. E muito é preciso bem, 80% fazer... eu fecho. É, é preciso fazer a gestão. Então, às vezes, você vê... E aí não é um problema, na verdade, só desse governo, de vários governos. Aham. Então, o serviço público, quando ele é bem é, gerenciado, ele funciona muito bem. Nós temos exemplos... Muitos. É, Mas de vamos muitos setores. focar no IPM. Que vamos que você, focar no IPM. O que, que
11: você o IPM, é, faria? A nossa
8: queixa em relação a, essa, a é esse isso, projeto, é por exemplo? Nós não fomos consultados, Sérgio. Esse Quando é o grande problema. está dizendo que não. vai chamar
11: vocês todos, eles não vão ser chamados para essa.
10: A, a prefeitura não chamou ninguém. Quem está convidando. São vocês. Quem está convidando. É a comissão de previdência Sei, da Câmara mas vocês não vão convidar o presidente do
11: sindicato? Está, está convidado
10: o presidente do sindicato, mas não representante tá para a Câmara. Para a Câmara. Mas assim o governo como... Não Assim como... Mas está te
11: chamando. Assim... Mas é, o Wolf não... Assim como... Mas o Wolf está representando...
10: Ô, Chaim, eu não sou governo, como é, esclarecido. Você está representando é, porque essa, porque essa, essa entidade? Ou, ou. Ou. Eu sou uma entidade de servidor. Então pronto, ué. Um momentinho, Chaim, um momentinho. Os servidores, conversando com os vereadores da Comissão de Previdência, houve ali a aprovação... Quem da... são os vereadores da Comissão de Previdência? É o vice-líder do governo, ah, o... o vereador Jorge Parada... O vereador Mega, outros, aprovaram a formação dessa comissão,
11: esse grupo de trabalho. Mas por conta deles ou passou lá? É um lá na convite, na é um convite da comissão. Não estou entendendo, juro por isso, é oficial comissão temática. Existem
9: comissões temáticas e foi Ué, feito não um não é,
11: convite. se não é oficial, não tem solução. Lógico que, que é oficial, foi aprovado ali pela comissão. Não, foi aprovado pela Câmara? Pode posso... como é Ué, a
10: comissão começou? de previdência part... é, são de vereadores da Câmara, gente. Ela mas é eles fora é
11: da assim Câmara Dona,
9: André, a, a, eu não entendo, estou perguntando porque sou leigo. Ela é, tá? tem comissão de todos os temas, tá? comissão de educação, comissão de esportes, comissão de previdência. Então, a previdência
11: tem autonomia é. para fazer é. esse tipo de convocação? É, é, é o papel dela pessoa, fazer esse
9: debate, é? é o papel dela promover esse
11: debate. Então, então, então o que o vou está dizendo, isso tem voz oficial da
8: Câmara? Sim, claro. Tá? Então, Aliás,
11: então, você está sendo convidado, não, voz não oficial da Câmara. Não, amigo. não,
8: na verdade, não é assim. É, nós, somos é é, nós somos convidados, nós somos convidados. Pelo presidente, hoje, é, vereador Jorge Parada, que preside a Comissão de Seguridade da Câmara Municipal. E o sindicato, sim, foi convidado, mas agora, com o projeto pronto.
11: Okay. De... E qual que é a, tua... a posição do sindicato posição em relação é a
8: isso? Contrário a esse projeto. Uhum. Esse projeto vai reduzir, na prática, o salário do funcionalismo. Nós não fizemos os estudos, não tem impactos aqui em relação à própria segregação. Não é? Então, contradiz o próprio cálculo atuarial que fala que, nesse momento, não existe equilíbrio para fazer essa segregação. E a prefeitura está contratando um novo atuário, né? porque entende que não foi bem feito aqui o trabalho mas por esse direito, atrito. não Você achou que não mas foi bem deve. feito, pode contratar. É? Mas é preciso, primeiro, essas dúvidas serem sanadas. Mas que dúvidas são? Se atirar, vocês mandaram
11: para alguém, perguntar? É, mas a dúvida nem que é que dúvida que eles têm, você sabe, não? Ué, a dúvida, te passaram a dúvida, a dúvida, alguma dúvida? O os... sindicato passou essas dúvidas? Está aqui, senhor. Passou, Tony. O
5: que a gente recebeu de questionamento foi respondido. Foi? É, foi respondido. Então, eu recebi um, uma carta aberta, é, se não me engano. E foi respondida toda? Foi respondida todas em encaminhamos à comissão de constituição e justiça a pedido do vereador Gasparini, que é o relator do
2: pro projeto. Você tem uma pergunta, Dirceu? Eu tenho uma pergunta aqui porque eu tenho uma pergunta do telespectador que é bastante interessante para a gente poder entender. Foi falado aqui da substituição de funcionários por terceirizados. Aqui está o telespectador dizendo o seguinte, que o serviço de atendimento ao munícipe tinha 16 funcionários, mas ele atendia aos telefones 115 e o 156, dois. Portanto, dois atendimentos diferentes. E que agora a Prefeitura fez a contratação de duas empresas de Santa Catarina para fazer o mesmo serviço que era feito por esses 16 servidores. Então, na verdade, o que eu acho que o telespectador está tá querendo colocar é acho que é para você, presidente. Não, é, não, só... posso
10: um instantinho não antes é? responder a sua questão? Você, Mas qual, onde dessa ou da Essa, Dessa, dessa, onde eu a vi? você que vai
11: responder o... Não, aí? não, não vou responder,
10: só ah. quero um parênteses. Qual? Eu vi e enviei a você o link. A mim Anote. não, um monte de gente, né? Um... Não, algumas pessoas, tá. um monte de gente não, ah, algumas sim. pessoas. Ah, Obrigado, você é me inclui, com... eu te isso. agradeço, ficou rápido. E mandei para você o link. Eu não aguento segurar as coisas, cara. tá bom, Tá bom. Tá da onde é, qual é a fonte dessa notícia? Da onde eu vim? Da onde é o link para é? ler ela? Tati Notícias. Ah,
11: saiu da Tati? É,
10: você, você. Ô, oh, você oh, é oh,
11: Juliana, é isso que sai essa notícia? Não, Juliana não tem nada a ver com Quem isso. Quem que são o portal?
10: Deixa eu ver. Deixa eu ler o um pedaço. Vai. Deixa eu ler o um pedaço. Dito, escrito no, no portal da Tati. Tati Vamos Notícias. Lá. A CODERP, blá, 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 irá demitir 16 servidores concursados por trabalho no SAM. Os funcionários serão os funcionários que serão demitidos recebem em média salário da casa de R$ 2.500. Blá blá blá. A entre, a empresa terceirizada contratada para desempenhar o serviço sediado em Joinville venceu a licitação e irá receber pouco mais de R$ 21.600. Então está se trocando os 16 que ganham, que ganham, segundo a TAT ganham R$ 2.500 mensais, está se trocando por 10 que vão, vão receber, nessa média, dos 21.600 mensais, dito pela O oh, que eu estou
11: lendo aqui é Facebook, e não, não tem Tati aqui, ponte, não, não é. É tá não, aqui, não, não é. Caio Cristiano está escrito aqui. Você pegou outra coisa. Não pegou outra
10: coisa. Não, você é? pegou outra coisa.
11: Eu estou pegando aqui as coisas. Não não, 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 é mais em cima. É mais em cima. Aonde é? Mas aí faça? não vamos desviar. Não vamos desviar é, do assunto, Não, não, é que eu quero não saber não desviar. onde é isso. Eu vou, né? não, não vou, não vou desviar Se for de ataque. Tá no seu, tá no seu. vai ter problema. Manda para mim, por favor, manda mais Eu já te mandei, vou te mandar de novo. Manda de
5: novo. Só, só para encerrar esse assunto, acho que vale a pena. O que, que acontece? A dispensa não é de funcionário público. Quem que é? Os funcionários são funcionários da Coderp. Eles passaram por um processo seletivo há muito tempo. Uhum. Quase todos são funcionários que têm de 28 a 30 anos de serviço, boa parte deles aposentados. Uhum. O que, que acontece? A CODERP teve uma alteração durante o nosso governo, onde só se deixou para a CODERP os trabalhos que fossem realmente é, da CODERP, ou seja, que estivessem no estatuto da CODERP. Atender telefone não é parte do serviço da CODERP. Então, essa descontinuidade foi por uma necessidade jurídica, onde nós passamos a receber o serviço do SAM da CODERP. Então, os funcionários que foram dispensados são funcionários da CODERP, não são funcionários públicos, não são estatutários, são seletistas que estão sendo indenizados pela CODERP de acordo com a lei. E a prefeitura está absorvendo o trabalho do SAM através de uma terceirização de atendente telefônico,
11: que é permitido por lei. Vou o ver, serviço era feito tanto pela prefeitura quanto aqui, aqui, Mas, cara, cara aqui a Não estão dizendo não que você está falando. Não estão falando Estão falando exatamente o que está lá no nosso. É 21.6 mensais pelo serviço e não tem nada demais. Você disse que vai, é, que vai derrubar que por 12, 16... Ah, não. Tá bom. Vamos voltar para o IPM. O... o você estava concluindo? É, é, o Lai estava concluindo. Desculpa. Nós é, na, ver... falando.
8: É, na verdade, aí criou um, um problema sobre essa questão da comissão, né? Então, é, nós somos convidados pelo vereador é, Jorge Parada e a comissão nós debatemos e levamos, inclusive, é, sugestões de, de, de e, e os problemas desse projeto. Entendemos que esse projeto nesse momento é um risco que precisa ser bem estudado e é o que nós estamos propondo. Ou seja, os vereadores têm uma responsabilidade muito grande. Com esse projeto. E é preciso, não pode ter pressa, e isso, na prática, vai trazer um problema, sim, não é? e aí não dá para dizer que vai ser diferente, porque eu acho que o governo tem as suas preocupações, e eu entendo porque aqui foi dito não é? que não se pode empurrar um problema por baixo do tapete, também concordo, mas as questões do funcionalismo nesse momento. É, elas não têm sido prioridade desse povo.
11: Então, vocês são então,
8: contra esse projeto amanhã, na Câmara que está
11: correndo na Câmara que vai ser é, somos, votado amanhã. Somos sabe? contra esse projeto. É, é, como estamos é que tá Estamos chamando
8: projeto, André? Estamos chamando o funcionalismo para estar na Câmara Municipal. Não, mas não é adianta
11: também pressão, gente. Não, tem que parar não com isso. Não é questão fogo, de pressão. Deixa, é a a voltar, é Deixa a Câmara votar, gente. É importante os servidor estar lá
8: tomar pé na situação, ver o que está acontecendo, porque senão. Só uma o quê? Só uma é, é importante é só uma o servidor
11: acompanhar,
8: conversar com o seu vereador, porque é necessário. A responsabilidade é grande... Ô, ah, estamos...
11: Leste, numa boa agora, eu acabei de falar para o Manuel é meu, você está querendo pressionar, dizer que você não passar, não tem dinheiro, a não, mas pressão a... é pressão, mas aí o outro pressão... vai lá e faz pressão, a gente, pressão... tem que a ter pressão... equilíbrio nas coisas.
8: Mas a, é, pressão, é... a pressão vem do próprio governo, quando sinaliza é, com, com atraso de pagamentos futuros, se não for aprovado esse projeto. Agora, se tivesse com essa preocupação, por que nós não fomos chamados lá atrás para debater, okay, eu quero tendo saber em o vista seguinte, que é uma situação importante se, para o se funcionalismo. Não passar,
11: se não passar, como é que vai pagar o funcionalismo? Como é que faz? Como é que paga o pessoal? É,
8: com a palavra só entender. Com a palavra são os gestores, nós não estamos fazendo a gestão da tá prefeitura.
11: Dizendo vocês
9: Está dizendo agora tem.
8: que tudo que podia ser cortado de despesa foi cortado. Olha, não é isso. Não é isso, nós temos acompanhado, são várias nomeações de cargos comissionados sem vínculo. Não, de temos... essa é, então, história de
11: comissionado, então, o comissionado já está falando que exemplo, 80% são funcionários da prefeitura, e... gente.
8: precisa dar exemplo, é um precisa dar exemplo. Não é a questão do resultado final. Por favor. Se tem dificuldade para o servidor, tem que ter dificuldade também em outros segmentos. Olha, eu eu, eu o... defendo a igualdade. Large, large. Quando temos dificuldade na nossa casa, nós cortamos... É, Olá, as despesas, sim. deixa eu falar Agora, um negócio para você, deixa eu te falar uma
11: coisa seguinte, sempre defendi o que é certo, eu disse que o funcionário não tem culpa do que aconteceu, que ele fez na hora certa, mas cara, você querer que um secretário vai trabalhar num lugar que ele não possa levar dois pessoas eu não da disse confiança isso. dele, eu não disse no fim isso. do mundo também, eu estou né? dizendo tenha que paciência, superintendente chega, ele pega o primeiro que está lá, deixa o cara trazer alguém da confiança é, dele. É, mas tudo que tem possa que ter trabalhar. equilíbrio.
8: Comissionado. Oh, meu... Tem que ter equilíbrio. Quantos, de novo, quantos comissionados tem na Câmara? Nós temos na, na, pessoas que chegaram no governo que não têm conhecimento do serviço. né? Então, nós acompanhamos. Porque, para saber a realidade do funcionalismo, é preciso percorrer os Mas locais. se, se, eu, se mandar embora os, locais, os comissionados resolve o problema de diferente... Esse exemplo.
11: exemplo hoje não está em papo ah, de se exemplo.
8: Está em precisa, papo de dinheiro. Está você tá pagar, dinheiro. está dizendo que está correndo. Nunca tem? teve, não um pouco. Acompanhe ah. ah. as nomeações
9: do, do só, diário oficial. Um segundo, hoje, que hoje os cargos a comissão da prefeitura beiram 130. Lembrando que a Câmara tem 135 comissionados. A Câmara... Então, nós, vereadores, levamos os nossos de livre provimento de confiança. A prefeitura inteira tem 130, quando a vida toda teve 400. Ainda estão então, ocupando só esse crédito. só na Câmara tem 135, quando a prefeitura tem 130?
11: Na base 130, é, isso Ué, é Mas, é, mas é, gente, é, e aí?
9: Então, Como é que fica isso é, aí? Isso é oh, é oh, deixar claro, porque é o seguinte... Por é, que você não pega no pé Tem muita gente cama, ocupando os carros mas deles? o prefeito priorizou por o servidor de, de carreira. Por
11: que você não pega no pé da Câmara, você tem 135, 132 votos? Não...
8: Oh, então, Shain, eu estou não vamos, não vamos misturar as coisas. Quem mandou o projeto para a Câmara Municipal e dizendo que está cortando as despesas e tudo que podia ter sido cortado foi cortado, é o governo municipal. Mas você
11: volta na o conversa do
8: governo comissionado, precisa dar exemplo. Lá, tipo... O governo precisa o, o, dar Shain, exemplo. Eu
6: fiquei satisfeito com o que o professor Alberto Matias falou que a Prefeitura fez um superávit primário de 180 milhões. Então, eu acho que nesse particular, demonstrou que efetivamente parte da lição de casa ela fez. Isso não foi eu que falei, isso foi o professor Alberto Matias, que está aqui, que tem conhecimento técnico ilibado acima de qualquer suspeita. Então, me parece que a Prefeitura também está fazendo a parte que é dela. Então, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais, mas você fazer um superávit primário de 180 milhões partindo do primeiro ano de 350 de déficit, que foi o primeiro ano que foi 2017, me parece que já houve uma melhora na gestão pública. É. Isso não foi suficiente, porque a hora que você joga o aporte do IPM. Tem que você jogar passa as coisas aqui tipo no ar. Progressos. Eu não
11: vou entrar na questão do sindicato. Não, mas... Eu acho que ele tem todo o direito de defender a opinião dele. A gente respeita tudo. Mas tem que ter algo mais concreto, gente. Vem com a mesma conversa. Por que, que não manda o comissionado embora? A da outra aqui. Por que não manda o comissionado Se resolvesse é... o problema, nós íamos ser os primeiros, né, Murilo? Ir lá brigar. É Para que exemplo, vocês pensem... Mas, gente, por exemplo. Oh. exemplo não paga oh, Sim, Outra Olha, nós
10: estamos aqui nos perdendo, vocês me perdoem com todo o exemplo. respeito a todos, nós estamos nos perdendo em questões acessórias. Não é, não é esse o centro do problema. O centro do problema é viabilizar receitas que não onerem demasia nem a cidade nem os servidores e que a gente dê sustentação financeira para a prefeitura e para o IPM no curto, médio e longo prazo. Para isso, nós precisamos de propostas de dinheiro novo. É isso. Dinheiro novo. Não é trago, trago aqui, trago aqui... Você algumas... falou isso daí. Trago, nós já sabemos. Trago. Você tem...
11: Sete sugestões. Sete sugestões, vai ser discutido Vou amanhã, você fala três isso, vezes a mesma coisa, isso. bom? Não, não, mesma coisa não. O, o, eu queria ouvir o nosso é, Matias da... e Mas... também o presidente da CODERP, Você tem alguma sugestão no seguinte, seguinte, Matias, Matias, você que participou desde o início do governo, é, você diz que alertou sobre essa situação, ok. E aí, você é uma pessoa respeitada, é, é, o Brasil inteiro requisita seus serviços, você chegou a dar uma solução, mostrar uma solução para isso?
7: Veja, eu fiz o diagnóstico preliminar para a Prefeitura. Então, primeiro ano estava previsto 350 milhões, mas já os cálculos estavam indicando um déficit de mais de 700 milhões na Prefeitura. Não podemos esquecer o que os governos anteriores fizeram aqui em termos de déficit. Não, okay. Bom, então, 180 milhões já é um avanço no sentido de resolver o próprio problema do IPM. Já é a parte da prefeitura. Está faltando agora discutir o que seria de acréscimo para a sociedade e o que seria de acréscimo para os funcionários. No fundo, é isto. Exato, é isso. É, que então, que alguém exemplo, vai pagar, a conta vai. É está falando. As três partes, as três pagar partes
11: a conta. vão pagar, é isso. É isso e o Wolf chega e fala: eu tenho uma solução aqui. São sete Ô, pontos e tal. Eu... Quer dizer, com a tua solução ninguém. Eu não estou excluindo
10: os servidores de também pagar uma parte. Os servidores também poderiam sim. E se você conversar com a base, sim. Mas nos termos em que o presidente aí coloca corretamente, discutindo, com respeito. Todo mundo compreende a situação da prefeitura. Ninguém tá, quer se omitir. Assim como a cidade inteira. Aqui vocês cansaram de reclamar da PGV. Então, estamos, na verdade, todos de acordo, na verdade, nos defrontando em questão acessória. Vamos fazer um trabalho técnico correto, vamos produzir um texto que seja de consenso técnico Aí apresentamos a todos. Eu tenho certeza que numa discussão técnica
11: nós teremos 98% okay. de consenso. Amanhã vai ter essa reunião, eu gostaria que o senhor Porto
3: mandasse para mim. Eu vou o entregar resultado, você aqui no o, final resultado. o resultado, o resultado, tá, problema, tá, tá te agradeço. O Maurílio. O mais, o mais grave disso é que todos nós, todos nós já estamos pagando a conta, né? Sim. Todos nós já estamos pagando a conta, estamos pagando caro essa conta, né? E, e, quando, e quando não existe uma compreensão de um dos lados, vou quando existe a compreensão de um dos lados fica muito fica muito difícil é, compreender e eu estou falando aqui do, do Laerte agora que tinha que que tinha que chegar mais nisso e não e não e não queria apagar fogueira com gasolina olha é, na né? defesa
10: do Laerte é na defesa do que eu, eu, não
3: precisa eu, eu no lugar dele eu no lugar dele seria mais profundo que ele não veja mas bem não, não dá para se apagar fogueira com gasolina eu não tenho procuração
10: não do Laerte não tenho procuração dele tenho diferenças com ele mas quero dizer o seguinte que na reestruturação do, 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 de massas de 2017, o sindicato mandou um representante, participou ativamente, contribuiu eficazmente. Fomos, a, fomos na sala dos vereadores, o Toninho, a Maria Regina e eu, pedi para todos os vereadores aprovarem a reestruturação de 2017. E foi aprovado por unanimidade. Muito então, para mim, para mim, fica um pouco difícil compreender por que a gente não repetiu esse roteiro agora. Houve algum problema? Não importa, mas está em tempo. Você tá Vamos propondo, paz.
11: Vamos sentar. Pronto, Vamos... lá, tchau lá. Oi?
8: Nós tá nunca, nós nunca nos furtamos de debater. O que, que, que precisar, deixar claro. O sindicato não é contra porque é contra. O sindicato gostaria. E eu digo de isso ser aqui. Ouvido, né? Poxa, eu é, acho que é uma questão importante você. chamar. Mas você vamos tem discutir, toda a razão. Mostra os problemas, mostra razão. os números, isso entendeu? Tem que chamar então, a seu. Assim, não é questão de, 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 de ser oposição ao governo, nós não somos. Okay. Nós queremos o melhor para o funcionalismo não, não, não para a cidade, feito,
3: mas
4: precisamos discutir. Mas
3: isso está em tempo, então. Em não tempo. é possível, é, mano. Está em tempo. É de
8: olha,
4: conversar, está em tempo. Eu deixa, deixa eu Manuel falar com a gente Das sugestões, sete, são sete, você tem? Sete. São todas discutidas dentro da fazenda. Inclusive o fundo imobiliário, já discuto com o professor Matias desde 2018, quando ele veio nos propor várias soluções, inclusive semelhante à Unimed. Claro que são complexas. Vamos procurar a Caixa Econômica Federal, vamos procurar o Banco Santander. O Chay nos ofereceu a consultoria do Banco Itaú. Nós estamos atrás, mas não é da noite para o dia. Você sabe que. Do, do Banco da USO conhece bem. É
10: você ofereceu uma consultoria para a gente aí no um
4: programa anterior. De...
11: Então, mas qual que era sobre então, o que? Não, não, é Não, banco. sobre o fundo imobiliário. A fundo imobiliário, ah,
4: o então, Suíça. É, não se, se crie nada de uma noite para o dia. Então nós temos que saber. A esses programa. nós estamos quiserem. avançando. Estamos avançando sim, porque isso não basta. Mas estamos avançando. Não é que não está se fazendo nada, okay. está se fazendo muito. Então, e com a amanhã, muito a certa. votação de
11: amanhã deverá ser feita alguma coisa, de fato, ou se não, é, pelo que estou entendendo, que pode ajudar a amenizar esse, esse assunto. É isso, André?
9: O Jair, o projeto está pautado para ser votado amanhã é, e também está se vendo o risco que tem imediato do problema da, da, da folha do servidor da falta de recurso. Uma coisa que o Zucoloto falou que tem plena razão é que não é um, uma ação ou essa ação que vai resolver todo o problema. É, isso que é, a é um conjunto de ações. E é importante dizer, e, e até completando o que diz o vereador Zucoloto, em qualquer tempo, nenhuma lei é definitiva. Estamos falando agora que em 2017 se fez uma lei e agora está voltando atrás. porque A prefeitura, até meses atrás, não tinha essa solução que ela foi buscar fora. Isso é fruto de pesquisa de quem está gerindo a cidade e buscando soluções. O que eu quero dizer é o seguinte. Daqui para 30 anos para trás, Tudo aconteceu. É, sabemos já e todos aqui rec reconhecem. O prefeito Eduardo Nogueira foi eleito eu para não governar... Não começa
11: a fazer propaganda do prefeito agora,
9: André. Muito pelo nós contrário. Temos que, que... Muito pelo contrário. Quero dizer que... o seguinte, que o prefeito foi eleito para buscar soluções e a sua equipe, escolhida por ele, junto com muitos outros técnicos, inclusive a Maria Regina, que é servidora, acharam essa solução. A Câmara tem que ver o mérito do que isso então, vai aliviar que... Agora, não significa que tudo acabou, que amanhã não pode fazer o fundo imobiliário okay. e que essa comissão tá de segurança não possa trabalhar no tema como deve trabalhar gente, e vai trabalhar.
11: Infelizmente, o programa chegou ao seu final, estamos lá... Presidente da CODERP, desculpa. É, é, muito obrigado pela sua presença. Pega o microfone, por favor. É, é, não. Infelizmente não deu para a gente debater um pouco, mas a de gente. De qualquer volta, maneira, agradeço
12: muito o convite. A gente e, volta
11: a falar que eu queria que tirasse essas dúvidas aí. Que todo mundo, todo mundo, a gente cansa de falar. É, é, Vá, por que demite comissionado? Pelo amor de Deus, gente. Tragam quantos, de onde são, e o que, que isso pode de fato dar de diferença? Estou cansado de ouvir isso. Olha, exemplo: exemplo, não paga a conta amanhã ou depois, prefiro que seja uma coisa bem efetiva, não deixa de ter razão de austeridade de ser feito, Mas precisamos acabar com isso, que você já está cansando muito.
12: Tá Mas eu queria então, te agradecer
11: pela tua presença, viu? Eu
12: gostaria de agradecer o convite, dizer que eu vim para Ribeirão, estou aqui há 40 dias só, num desafio, é, no convite do prefeito Duarte Nogueira, aceitei esse desafio, de reestruturar a CODEP, okay. de criar uma nova... O senhor vai oponete. ter um bom... Um, e um, quero vir aqui um dia para debater isso. Um desafio mesmo, porque ali é um é um grande desafio. o senhor
11: vai vir debatendo, vamos brigar muito sobre isso. Tá sendo sendo obrigado, viu, Matias, obrigado pela tua presença. Zucoloto, muito obrigado. Você vai votar como amanhã?
6: Foi um prazer. Olha, aqui hoje a discussão foi muito boa. Você está né? pulando fora, voto, né, Bonito, O voto já está amadurecendo na cabeça. Tá bom, então. Mas o que eu quero dizer, Xair, é que, independentemente do meu voto, é, ele é amadurecido e ele é feito com convicção. Não é atender interesse de um okay. ou de outro grupo. Mas obrigado né? pela sua presença. Então, e a gente tem tá? que ter responsabilidade. Muito obrigado, Wolf,
11: obrigado pela tua presença. André, obrigado pela tua presença. Maurício. obrigado uma, pela tua uma, presença. Uma coisa
3: importante aqui que se reclamou muito foram de exemplos. Uhum. Né? E eu acho que a gente para encerrar esse programa que foi tão bom hoje, hein? a gente tinha que dizer dos foi exemplos. Foi bom
11: porque eu não vi, ou porque não, foi não, não, foi, foi no bom, meio. não,
3: não, foi ótimo o programa, foi ótimo o programa <risos> e você coroou o programa. Agradeço o meu na, amigo Maurício. Na, na sua participação, mas não é isso que eu queria falar, não. Eu queria falar o seguinte. Nós estamos sim, nós estamos vendo aqui em Ribeirão Leste, nós estamos vendo aqui em Ribeirão o exemplo da Câmara. A Câmara está atuando, você não tem, você não tem escândalos, você não tem, você não tem é, falcatruas. A prefeitura, olha desses programas todos, tudo isso que tem feito aqui, você vê o, o, o Matias acabou de colocar, e a prefeitura transformou, fez uma transformação econômica na cidade extraordinária. Não tem um caso policial, não tem um caso de desvio, não tem... Então, mudou completamente. Agora, essa mudança ela tem que ser reconhecida, percebida e tem que ser apoiada. É isso. Ok. Boa noite, oh, aí, Obrigado. obrigado viu? Oh, cadê o Peçote? Peçote...
11: Põe a posta aí lá. Você vai votar a favor ou contra amanhã, pessoal? Não responde, não responde. Tá bom, obrigado. Manuel, obrigado viu, pela tua presença, tá? Mais uma vez, muito obrigado, obrigado por você estar aqui obrigado. conosco e, e, e que venha mais vezes aí. Toninho, muito obrigado pela presença. E a você, telespectador, muito obrigado. Os que aqui estão eu conosco aí, também.
9: Jogo limpo, daqui a pouco.
11: Daqui a pouco. Não assista o Jogo Limpo. Não, assista sim. Vale a pena. Ele está aqui conosco. Acho eu eu só. estou demitido hoje. Dirceu, muito obrigado, Eu, parabéns aí, viu, assistir lá, é, a Juliana disse que não precisa ouvir mais, você já substituiu a altura, aliás, disse que você deixou todo mundo falar aqui, né, só para, o Rodrigo aqui, ó, só para não deixar em branco, Rodrigo que é parente, sabe que a secretaria gasta 85, porque quem faz secretaria e a escola são os servidores, concordo plenamente com você, mas com 85% não vai existir nunca que alguém consiga pagar esse problema, é, falta receita. Para que esse 85% caia para 50%, 60%, que é o ideal que ele vai lá em cima. Por que, que ela. 85%? Porque os 25 que repassa, que a prefeitura arrecada, não é suficiente para investir em educação, Rodrigo. Não é contra os funcionários. É o repasse que não está conseguindo. E 85%, cara não paga a conta. Não consegue fechar a conta nunca. Esse é o que a gente sempre fala. Né? E para encerrar, ele pergunta. Se o Manuel sabe informar se os bancos pagaram o ISS, claro que não, né? Se pagasse, não estaria reclamando, já teria pago toda a conta e faz tempo. Telespectador, muito obrigado pela sua presença e até o próximo Mentoria 2020. Mentoria Ribeirão.
0: Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo e tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com Mais Saúde.